2: Cette émission vous est présentée avec la lumineuse participation de Guts, Thomas Reynaud, Johan Louis, Erwan Perdio, Grégory Recht, Vincent Sidoli, Tazéville, Gaël Martinet, Al Guernon 2014 et Alistair Hull. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et gadgets. tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume tout ce qui se passe dans l'actualité Tech Internet Gadget. On prend toutes les infos importantes, on les digère et on en prend la substantifique moelle pour vous l'amener avec, a priori, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire, un bon moment à passer ensemble à parler de cette passion qui nous anime et qui est si importante pour le monde entier je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai deux co-animateurs de talent, à commencer par Monsieur Jeff Clavier qui fait son retour triomphal dans le Rendez-vous Tech. Après, pff, ça fait plusieurs, peut-être bah mois. Ça fait
0: deux ou trois mois, non Mais euh, oui. Ça fait un petit bout de temps puisqu'on avait des, des problèmes d'agenda, donc très heureux de vous rejoindre. Et très heureux de participer à cette nouvelle émission du Rendez-vous Tech.
2: Et en plus, comme ça, tu vas pouvoir nous parler d'Alphabet. Je sais que ça fait des, des, des mois que tu veux parler de la transformation de Google. Donc là, on va encore enfin avoir l'occasion. Euh, et on va aussi avoir l'occasion de parler d'une décision de justice assez importante, euh, qui est une décision de la Cour de justice européenne euh, de l'Union européenne, avec un spécialiste de la question qui est accessoirement le fondateur d'un tout petit site dont vous avez peut-être entendu parler euh, à sa voir Guillaume champeau de Numérama. Comment vas-tu Guillaume
1: Très bien, merci beaucoup. Comment en ça plus, va chez vous
2: bah Très bien, très bien. Je te remercie de prendre le temps parce qu'en plus tu, es en, en, tu viens de relancer le site. Oui, euh,
1: ça a été euh, euh, quelques, quelques semaines un peu, un peu euh, dans le rush. On a lancé le, le, la nouvelle formule il y a une semaine. Là, donc, avec, est, euh,
2: se avec des ambitions qui me plaisent pas mal, donc tu pourras nous en parler en fin d'émission. Avec plaisir. Ça marche. Et on va aussi vous parler euh, de la Surface Book. On a, on avait fait la plupart de la conférence Microsoft euh, en, en preview. Le seul truc qu'on avait raté, c'était la Surface Book qui avait été complètement euh, cachée des leaks euh, avec grand talent par Microsoft. Donc on vous, on vous en parlera un petit peu aussi. Mais lançons-nous immédiatement avec quelques demandes de d'opinion, de, euh, justement à Jeff. Pour ceux qui ne le savent pas, Jeff est euh, venture capitaliste dans la Silicon Valley et je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir ton avis sur quelques-uns des sujets qui nous occupent ces jours-ci, à savoir Alphabet, le retour de Jack Dorsey à Twitter et... Et l'entrée en bourse de 10 heures. Alors on va les passer en revue rapidement. Le premier donc Alphabet qui est la nouvelle entité qui dirige Google. Euh, enfin qui, qui Google s'est transformé en Alphabet qui aujourd'hui détient Google et d'autres sociétés qui faisaient partie de Google. Euh, C'était un petit peu compliqué mais je sais que tu voulais nous en nous en parler. Euh, bon on est un petit peu en retard mais euh, ton avis est précieux. Donc qu'est-ce que tu tu penses euh, d'Alphabet Pourquoi Comment euh, Explique-nous tout.
0: Bah, je pense que ce qui est intéressant par rapport à Alphabet, c'est la notion que Google, qui existe maintenant depuis plus de dix ans, euh, a réussi à trouver une structure où ils peuvent se réinventer, où ils peuvent mettre en place des projets très innovants et très risqués en donnant en gros le gros du, euh, du business à des, euh, des execs qui ont beaucoup d'expérience. Donc Sundar Pichai qui est maintenant le CEO de Google, qui en gros a pris la place de, de Larry euh, après Larry Page après avoir bossé pour lui pendant des années euh, sur différents projets. Et donc maintenant c'est le grand patron de Google, c'est euh, le mec qui est responsable du gros des revenus du groupe. Euh, on va avoir donc euh, des business units du genre YouTube, du genre Google X, euh, tout ça. Je pense que c'est assez intéressant. Dans, ça a beaucoup surpris les marchés. Euh, personne s'y attendait euh, de, de voir en fait Larry et Sergey euh, créer une espèce de superstructure qui leur permettait eux de se focaliser sur les nouveaux projets. Donc, euh, bah, c'est très difficile pour les grosses boîtes d'innover. Et donc, euh, chapeau à Google d'avoir trouvé une structure qui fonctionne pour eux. Maintenant, on va voir s'ils sont capables. De, de vraiment faire fonctionner cette, cette entité qui est plus légère au, au niveau des, euh, de la prise de décision de manière à, de manière à ce qu'ils puisse vraiment se réinventer. Parce qu'en fait, Google, même s'il euh, y a des grosses unités du genre Android, du genre YouTube, etc., euh, ça, le cash car, euh, le truc qui fait vraiment beaucoup d'argent, ça reste euh, la le, le search engine, quoi. la recherche et la pub. Et à un moment, donc, on sait que ça va commencer à
2: décliner. Mais donc, euh, la, la raison pour toi, parce que c'est vrai, tu, tu l'as dit, ça a complètement euh, surpris les marchés, euh, cette annonce, quand elle, est, quand elle a été faite il y a environ deux mois. Euh, mais pour toi, c'est vraiment une question d'innovation. C'est ça le but euh, pour Sergei et Larry, pour pouvoir rester agile, en fait, et pas être euh, alourdi par la structure telle qu'elle existait, parce que c'est assez unique comme restructuration euh, dans le monde de la tech
0: oui, G pour Google et F pour Facebook. Oups, pardon, c'était le, le jab de, de, de Mark Zuckerberg. Bah, c'est un peu comme ça que moi je l'ai compris, parce que je vois pas autrement pourquoi est-ce qu'ils auraient euh, essayé de mettre en place, cette... enfin déjà au niveau euh, au niveau financier, au niveau légal, cette restructuration a dû coûter, mais. Euh un pognon absolument monstrueux. Euh, que ce soit au niveau des avocats au niveau des comptables, au niveau des, des structures ils ont changé euh, donc euh, le, la boîte qui, euh, qui était tradée sur les marchés publics etc. Donc c'est pas une euh, c'est pas un petit changement quoi ça n'a pas été euh, tu vois, sans, sans conséquences au niveau légal, au niveau comptable ouais, c'est pas au juste financier. un changement
2: de nom quoi il y avait vraiment un pas juste, but, Ouais, euh, ouais d'accord. et donc c'est euh, pas juste pour la moi, vie, c ouais
0: vas-y pour moi, c'est Larry et Sergei qui se disent, euh, Google a, est maintenant bah, un des, une des boîtes établies euh, du domaine. Euh, il faut qu'on réussisse, ça sera inventé. Euh, et euh, essayer de voir comment le business peut être mis dans les mains de gens qui sont tout à fait capables de le faire tourner. Et. Euh, pour que nous, les, 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 les fondateurs, euh, puissions vraiment nous focaliser sur, euh, sur l'innovation et sur les projets qui, euh, qui auront un impact sur Google. Tu vois, comme le projet Loon, qui est euh, oui. euh, accès à Internet par des ballons. Bon, ça paraît euh, quand ils l'ont lancé, ça. Fou, ouais. Ça paraissait un peu fou, mais bon, euh, ça permet effectivement de, de mettre Internet partout sur la planète.
2: Et une fois mais, que tu as la l'activité,
0: tu peux créer euh, énormément d'autres activités. Donc mais, pour mais moi, c'est ça. C'est
2: vraiment, ouais, c'est vraiment pour assurer l'avenir. C'est pas juste Larry et Sergey qui se sont dit bon, c'est bon, Google j'en ai marre, je veux faire d'autres choses. Ça fait 15 ans maintenant, je veux m'amuser, quoi. C'est vraiment pour préparer l'avenir du groupe.
0: C'est comme ça que moi je l'ai compris et je ouais. pense que c'est comme ça qu'ils l'ont annoncé, quoi. Ouais. Euh, parce que si bon, tu évidemment veux, ils ne vont, peu... vont pas
2: annoncer, on en a marre, euh, on veut aller s'amuser en même temps, Faut... c'est sûr. Bah, tu vois Donc... ce qui est intéressant, c'est qu'il
0: y avait quand même euh, un feeling que d'un côté, tu avais Larry Page qui était très euh, très impliqué et euh, qui, qui faisait tourner le groupe euh, au jour le jour, mais euh, Sergey, euh, il était un peu parti à la plage, quoi. Ouais, ouais c'est sûr. En gros, il euh,
1: y a vraiment un feeling que l'air est revenu. Mmh.
2: Guillaume, tu voulais dire quelque chose
1: non, non, mais enfin, ouais, juste que moi, j'ai trouvé, en fait, la décision hyper logique, finalement. Euh, parce que le problème, c'est que Google, c'était déjà plus Google. -à Google, à la base, c'est un moteur de recherche, mais ils sont tellement étendus. Et, en, et, et ces dernières années, ils avaient tendance à partir dans toutes les directions, y compris notamment dans la santé connectée, maintenant dans l'automobile. Enfin, y a, y a, y a, Ils ont plein de projets comme ça qui étaient plus du tout en rapport avec Google. Et les investisseurs, d'après ce que j'ai compris, mais Jeff c'est euh, mieux que moi, commençaient à, à, un peu à gueuler quand ils voyaient qu'il y avait des, des, des dépenses qui étaient réalisées ou des, des investissements qui étaient faits sur des projets... Euh, un peu loufoque, qui n'était pas, qui avait une rentabilité très incertaine. Donc finalement, le fait d'exclure toutes ces activités complètement annexes de, de, de Google et de concentrer Google sur le cœur de le cœur de ouais, marché, sur tout ce qui
2: fait de l'argent, quoi.
1: Ouais, en tout cas, ce qui fait de l'argent à court terme, ce qui permet un peu de rassurer les investisseurs et puis de continuer à faire mumuse sur des, 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 des projets mmh. peut-être un peu plus long terme ou plus risqués euh, au sein d'une autre structure qui est Alphabet, qui se trouve être également posséder Google, mais au moins quand Google publie ses, ses bilans financiers. Le, le, les investissements qui sont faits sur d'autres activités viennent pas impacter le, ouais.
2: le chiffre d'affaires, donc les ça, rassure un peu, euh, le monde. ça va à quoi s'en tenir. Quoi. Ouais. Euh, justement, à propos d'investissements, quand, oui.
1: quand on regarde la performance de l'action
0: Alphabet, euh, donc euh, Google, qui s'appelle toujours Google, euh, bah, clairement, ça a bien marché, parce que euh, sur, euh, on est au, quasiment au plus haut,
1: là.
2: Ouais. ouais donc les investisseurs ont été... Ça veut ont dire été, que les, mar ouais, les
1: marchés ont bien, bien agi. Hum. Euh, Mais effectivement ils ont fait ça hyper euh, ils ont fait ça hyper proprement ouais, c'est même euh, même au niveau de la com le fait que ça n'est ce qu'on vraiment fuité, au moment oui, où ça a été fait il n'y a pas eu le de de, de de personnes d'intermédiaires qui ont dû être mis dans hum. le dans la boucle et que ça n'est pas fuité
2: effectivement il n'y a Je... pas eu de leak, de spéculation qui aurait pu influencer justement la la le cours de l'action euh, peut-être que il y avait des conséquences <rire> financières et légales très lourdes à ceux qui pour ceux qui auraient liqué donc euh... Bon, um on a aussi le retour de Jack Dorsey qui pour ceux qui, qui ne s'en souviennent pas était l'un des fondateurs euh, et des, des, des designers principaux de Twitter à l'époque où il s'est lancé puis il est parti faire d'autres choses et notamment Square euh, qui est une société euh, qui veut faciliter les paiements entre particuliers et entre business et particuliers, euh, dont il est toujours CEO mais maintenant il a été renommé président de Twitter. On sait que euh, le board de Twitter était un petit peu hésitant justement sur le fait qu'il puisse gérer les deux à la fois. Euh, toi, tu le vois comment du côté euh, des investisseurs de la Silicon Valley, justement, c'est d'une part, est-ce qu est, est que tu penses qu'il peut euh, redonner un petit peu de vie au produit Twitter et euh, est-ce que tu penses qu'il euh, pourra gérer les deux quoi Donc, ça vaut le coup de,
0: de revenir un peu en arrière. Donc, effectivement, euh, Jack était un des fondateurs de Twitter, au sens où Twitter, ça a été son idée euh, qu'il a soumis à Eve Williams, du temps où il travaillait chez Audio, qui était un, une infrastructure de podcast euh, qu'il avait lancée dans, dans les années euh, 2006-2007. Euh, et donc, à ce titre, euh, Jack était le premier CEO de Twitter. Après, euh, Jack et Eve euh, ont été en désaccord et donc Jack s'est fait virer par Eve euh, et il a été euh, fondé euh, « Square ». Après, Eve s'est fait virer euh, de, en tant que CEO et Jack est revenu euh, pour une période de temps. Ils ont fait rentrer Dick et Jack est devenu le patron du produit. Donc, il y a eu une histoire euh, autour de Twitter, entre, entre Jack et Twitter, euh, qui remonte au tout début et où, en gros, il y a... Euh, à ses débuts en tant que CEO, il avait démontré qu'il bah, manquait de maturité et ce n'était pas un job qui était vraiment à même, de, à même de faire. Son retour en tant que CEO permanent euh, vient en gros d'une régularisation par le board de la situation euh, intermédiaire ou temporaire qui avait été créée après le départ de Dick, euh, Dick Costello euh, où en gros le board avait dit bah, « Jack est CEO temporaire et on va aller chercher un CEO ». A priori, et il ne voulait pas
2: qu'il fasse à la fois Square et euh,
0: voilà. Twitter. Quoi. Le board et le, le comité de, euh, de nomination dont Eve euh, faisait partie, Eve Williams, euh, initialement avaient dit on n'a rien contre Jack, bien au contraire, mais on ne veut pas d'un CEO qui va partager son temps entre deux boîtes publiques. Et il se trouve que. Euh, entre temps, entre eux, Jack revient en tant que CEO à, chez Twitter de façon euh, temporaire et Jack revient à temps plein. Euh, Square avait filé son euh, de façon euh, bon en, en, aux États-Unis tu peux aller public. Enfin euh, pour aller public, on doit euh, euh, soumettre à la SEC un document qui s'appelle le S1 que l'on peut soumettre de façon confidentielle à condition que la boîte ne, fait pas, euh, ne fasse pas un milliard de dollars de, de revenus. Et donc Square avait faillé de façon confidentielle, mais clairement il y avait ce problème que un Jack doit aller convaincre les marchés publics d'accepter Square en tant que boîte publique, et lui, en tant que CEO à temps partiel, sachant qu'il est en même temps CEO de Twitter. Donc là, pas, une, je dirais que c'est un une des zones de risque euh, de, cette, euh, de ce choix qu'a fait le board de Twitter. C'est que qu'ils ont pris un mec qui, a priori, est un fondateur, a la vision du produit et a la crédibilité auprès des troupes pour mener la boîte c'est à dire qu'il a, il, il a beaucoup euh, euh, évolué en tant que en tant que CEO au cours des, des 5 6 dernières années et d'après ce que j'ai entendu euh, c'est un mec qui est maintenant tout à fait crédible et capable le problème c'est que c'est déjà compliqué de mener une boîte publique en tant que CEO et donc emmener deux en parallèle c'est un peu casse-gueule quoi et bon donc alors là...
2: <coughs> alors justement euh, vous les vicis de la Silicon Valley vous vous retrouvez à votre country club vous fumez vos gros cigares et puis vous regardez et puis vous dites ah mais euh, euh, bon de euh, toute façon Jack euh, il va aucun problème il va gérer ça d'une main de maître ou alors autre option vous dites ah mais Jack ce petit jeune il a rien compris il va se casser la gueule il va casser la gueule à... il va faire se casser la gueule à Twitter en deux mois c'est terminé l'une de ces deux options choisie non je plaisante mais euh, le, euh, le bah, sentiment je suis pas, pas de free club
0: et je ne fume pas si bien ah merde euh... mais euh, rentre, dans, rentre dans le fantasme Jeff euh, fais un petit peu non, le non, mais je pense que le, la question pour moi c'est plus pour Square que pour Twitter c'est à dire hmm. que Twitter c'est une boîte qui a, qui a eu pas mal de soucis qui a été un peu euh, la comment on dirait revolving door en français euh, euh, c'est les, porte, les la porte tournante il y a eu des portes tournantes sur ces execs où il y a beaucoup de gens qui sont rentrés et qui sont partis mais en gros euh, entre Adam Bain euh, Kevin Well euh, il y a une équipe qui est maintenant très solide au niveau du business euh, ils, sont, euh, ils ont un problème au niveau produit parce qu'ils n'ont pas réussi à garder un patron de produit plus d'un an mais euh, en gros ce sera euh, ils, ont, ils ont la capacité je pense d'essayer de réinventer Twitter au niveau business et au niveau produit pour que ça en gros ça prenne euh, son important l'importance qu'il euh, que Twitter ait, a en tant que médium de de, de, de médias euh, principal et je pense que ce qu'on va voir c'est des changements fondamentaux du genre euh, les 140 caractères qui vont péter, du genre euh, plus de sémantique euh, et de possibilités au niveau du produit. On a vu euh, donc euh, les moments euh, lancés pour avoir un truc beaucoup plus média euh, que un ensemble de tweets. Et ouais, donc ça, je pour pense que, que pour
2: pour expliquer aux gens le moment, c'est un, un nouveau euh, donc les moments, c'est un nouveau produit sur Twitter, une nouvelle petit un nouvel un nouveau petit onglet qui est beaucoup plus accessible aux gens qui n'ont pas de compte Twitter. Euh, qui résume en fait des choses qui se passent et qui sont communiquées sur Twitter, mais de manière, de manière beaucoup plus facile à consommer avec euh, 10, 12 euh, tweets à la suite qui résument euh, les, les moments les plus exemplaires, les plus, euh, les plus simples, euh, comment dire, représentatifs euh, de quelque chose qui se passe. Donc euh, effectivement, ça c'est le type de direction dans laquelle semble se, se diriger euh, Twitter justement sous l'impulsion de, de Jack Dorsey, quoi. Donc euh, bon, bah donc tu, tu confirmes effectivement cette impression qui est que Twitter va se concentrer plus sur le produit désormais et faire évoluer encore plus le produit pour essayer de d'enfin trouver une formule qui accroche encore plus de monde que les 300-350 millions d'utilisateurs actifs auxquels ils sont depuis un, un, un petit moment un, un peu en stagnation quoi.
0: Voilà et c'est en gros réinventer le produit euh, de façon à le rendre plus grand public. Et euh, le faire euh, parce qu'en gros Twitter c'est bien mais c'est trop compliqué c'est pas assez euh, c'est pas assez facile d'y de, de, accéder de comprendre comment ça marche j'avais trop de règles euh, tu vois du genre un truc quoi la con mais ça fait ça fait sept ans huit ans que je tweet en me plaignant du fait que tu peux pas éditer un tweet et la réponse ouais. que me donnait Eve depuis le début c'est ah ben bah non de toute façon on envoie des tweets par SMS on peut pas éditer des SMS je te <rire> euh, euh, et donc oui. Euh, je pense que tout ça, oui. ça, va se, ça va se régler. Vas-y.
1: Non, mais enfin, moi, je, 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 je suis très inquiet en fait pour Twitter parce que euh, c'est quand même pareil. Hein. Moi, c'est le réseau social que j'utilise de préférence. Justement, parce qu'ils fonctionnent pas du tout comme Facebook ou, ou feu Google+, enfin, presque feu Google+, Plus, euh, et que là, on a un peu l'impression qu'ils sont en train de perdre leur âme. Effectivement, les, les 140 caractères commencent à, à sauter dans les messages privés. Est-ce qu'ils vont le faire en public? Je sais pas, parce que la difficulté à Twitter, c'est de réussir à trouver une transition sans perdre les, les utilisateurs oui. historiques. Et du coup, bah, est est la ils, grosse, ils ouais. vont faire du Facebook, qu'on va avoir une copie de facebook mais à ce moment là pourquoi ne pas aller sur facebook non je Ça... crois
2: que Ouais, c'est effectivement la difficulté de réussir à évoluer sans perdre leur âme. Mais bon, là, il y aurait peut-être tout un débat à avoir sur sur Twitter, effectivement, euh, qu'on qu'on pourra avoir un autre jour. Mais et sur Twitter,
1: euh... moi, je, je sais pas, Jeff, est-ce que est-ce qu'il y a des exemples de de, de boîtes comme ça, quand qu un, un président qui est pas qui est pas à 100% enfin, moi, ça me paraît assez délirant ce truc-là. Enfin,
0: bah, il y a, y, a, y a deux choses. Un, il y a la transition du produit pour le rendre plus grand public. Et là, je pense que justement. Un des points importants, c'est de se dire que euh, les utilisateurs initiaux qui sont encore engagés, c'est peut-être pas les utilisateurs que, dont Twitter dépend, dépend aujourd'hui pour passer à son prochain stade. Et je pense que c'est une transition que l'on voit très souvent dans les produits consommateurs, c'est que si, te, si tu t'attaches trop à, à servir ta base initiale, bah en fait, tu es vachement limité parce que ta base initiale te rend un peu prisonnier de ce que tu peux faire. Alors hum, ça, c'est ouais, une chose. La deuxième, c'est ce que tu mentionnes, c'est... Bon, quels sont les exemples Alors, les deux exemples que tu entends, c'est Steve Jobs, qui euh, faisait euh, en même temps Pixar et Apple. Ok, ok. Mmh. Euh, et le deuxième, c'est euh, Carlos Ghosn, qui, euh, qui est le patron de Renault et de, et de Nissan. Et là, tu te plies de rire, parce que franchement, en euh, euh, Ah voilà, Twitter, Twitter c'est Renault, et Square, c'est <rire> Nissan What? Euh, donc euh, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment à ce jour euh, d'exemple qui fonctionne. Et pour moi, c'est ça le plus gros. Et si tu veux, ma réaction euh, dans, ce, dans cette situation où je suis dans mon, dans mon country club à fumer mon cigare, <rire> ce, ce que je ne fais ni l'un ni l'autre, euh, ce serait de dire, putain, si j'étais investisseur dans Square, euh, je serais vraiment furieux. Parce qu'en gros, ils avaient un fondateur qui a passé énormément de temps... Euh, à travailler sur Twitter et pas se pas focaliser sur Square. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la boîte a priori est prête à aller public et que, bon, euh, les, les, euh, les investisseurs s'en sortiront. Mais tu as quand même une grosse question qui est, bah, si, ja, si Jack s'était focalisé sur Square 100%, est-ce que Square ne serait pas bien plus loin en termes de bah tu vois de milestones euh, financière en termes de revenus euh, oh, ça fait que, quand même quelques que années
2: qu'il est dessus euh, et il n'a pas réussi à faire complètement décoller non plus pendant 5 euh, ou 6 ans donc pourquoi est-ce que tout à coup en un an il aurait réussi mais bon ouais, puis en plus ça question, donne le, euh, le sentiment
1: d'un d'un bah, sideo qui sait pas trop sur quel euh, sur quel cheval parier donc du coup il a un peu euh... bah, il, a, il, a, il a
0: il a recruté il a recruté quand même des super équipes chez Square hein, je veux dire les mecs c'est pas des manches hein. et justement ouais. c'est ça qu'ils vont c'est ça qu'ils vont vendre c'est-à-dire que l'équipe euh, de Square euh, qu'ils ont monté est super solide et donc là où euh, Jack avait un, un, en gros un rôle de cheville ouvrière jusque il euh, y a peut-être un ou deux ans aujourd'hui c'est plus le cas c'est vraiment le CEO mmh. donc bon on va voir je dis on va voir ouais. quel est le quel est le, le comme on dit haircut euh, comment, Quel est le discount que les marchés publics vont appliquer au stock Square parce que Jack n'est pas à 100
2: Ouais. Bon, moi je crois que que Twitter est quand même son premier amour, mais euh, bon, on verra. Et il essaye de le retrouver. On verra ce que ça donne. Euh, oui. Un mot rapide. Et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est
0: vrai. Ouais. C'est euh, Twitter, c'est son premier amour. Euh, Square, c'est sa maîtresse. On verra ce qui se passe. <rire>
2: euh, un mot rapide sur l'entrée en bourse de Deezer qui lève 300 millions d'euros et qui a fait un petit peu les les gros au titre cette dernière semaine dans les, les euh, publications francophones. Je suis curieux de savoir si ça a fait du bruit euh, en, dans la Silicon Valley ou pas, Jeff, en quelques mots
0: euh, Non, pas trop. <rire> euh, C'est-à-dire que je l'ai vu, j'ai vu, vu quand même un article sur TechCrunch qui annonçait le, la, la, le passage de Deezer sur le, le marché public. Mais ils, ils vont flotter où Sur le marché français ou sur le marché américain
2: euh, alors là, je t'avoue que je suis pas sûr du tout. Je crois que c'est le marché français. Enfin, le marché français, c'est sûr, mais je sais pas.
0: Bah, c'est un peu ça le problème, quoi. C'est que si, si, oui, oui, si sur le Nasdaq ouais. euh, ou sur le Nasdaq, bah, ça les rendrait légitimes sur mmh. les marchés, euh, les marchés euh, globaux. Euh, Flotter ouais, sur le CAC.
2: Là, c'est Euronext, en fait. Donc euh, ouais c'est un peu moins intéressant pour les Américains d'accord ils s'en foutent on a compris nous on est là ouais le concurrent à Spotify super on a gagné et en fait bon ok d'accord bon ben bah, nous on est content de toute façon voilà on 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 a que faire de vos gros cigares et de vos country clubs monsieur nous on est heureux <rire> euh, parlons Il a un peu un <rire> non mais c'est bon j'ai décidé que on maintenant, va on va à la battery
0: notre notre club c'est le battery euh, à San Francisco, c'est pas du tout où on va fumer des cigares, <rire> et ça ressemble pas à un country club.
2: Bon, d'accord, ok. Mais je, de toute façon, le, tu sais bien que je m'embarrasserai ra rarement de la réalité factuelle. Moi, je me fais mes films, c'est vous faites. fait rêver les auditeurs. Exactement. <rire> <rire> euh, un autre truc assez important qui s'est passé en Europe, c'est une décision de la Cour de justice de l'Union Européenne qui a annulé le safe harbor, euh, en raison de, en fait, c'est des conséquences des, des déclarations, enfin des déclarations, des informations qu'a fait euh, découvrir Edward Snowden. Euh, alors, est-ce que tu, tu peux expliquer de quoi il s'agit, Guillaume, ou tu veux que je fasse l'explication ouais. et puis tu nous… Comme tu, tu, nous... tu préfères. Euh, bon, je vais dire très rapidement. En fait, le Safe Harbor, euh, et tu me dis si j'y débête, euh, c'est un accord qui existait entre l'Union européenne et les États-Unis pour l'échange, enfin, la euh, possibilité de traiter des données des ressortissants européens sur les serveurs américains. Et il s'est trouvé que suite aux révélations d'Edward Snowden, euh, il y a un, euh, un utilisateur de Facebook en particulier qui a fait un procès à la société et qui voulait que ces données soient hébergées enfin soient retirées de Facebook ou soient hébergées en Europe l'un des deux euh, et le, la, la, le procès était c'était un, 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 Australien, un, un Australien un Autrichien euh, si je ne m'abuse et le procès est allé jusqu'à la cour de justice de l'Union Européenne qui a dit euh, en raison de ces informations qui sont euh, arrivées à nos oreilles, euh, on ne peut plus s'assurer que les informations des ressortissants européens soient euh, traitées avec suffisamment de sécurité sur les serveurs américains. Donc l'accord automatique, ça ne veut pas dire qu'il y aura plus de, de, de transfert de données, mais l'accord automatique qui est donné par défaut aux sociétés américaines est rendu nul, ce qui veut dire que c'est la panique partout euh, dans toutes les sociétés américaines. et, et Enfin, c'est le bordel, quoi, maintenant, euh, Guillaume, non
1: c'est ça, alors, tu as, as très bien résumé, mais c'est ça, et c'est presque, juridiquement, c'est pire que ça. Euh, c'est drôle, en fait, quand on regarde les choses, c'est que la, la Cour européenne, elle s'en fout de Snowden. C'est euh, effectivement l'argument le, le, de base qui était euh, développé par Schrems, donc qui était l'activiste autrichien qui a demandé à, à l'autorité, à la CNIL irlandaise, on va dire, de, de bloquer les transferts de, de ces données vers les États-Unis et lui disait bah, euh, du fait de l'arrivée de de l'accord Prisme enfin du programme Prisme qui était le, la toute première révélation d'Edward Snowden qui disait la NSA a accès direct aux au serveurs de Google, Facebook, Skype enfin quasiment tous les tous les géants du web américains ils ont des accès directs aux serveurs. En fait, on a compris un peu plus tard que c'était un peu plus subtil que ça, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas des accords négociés avec les, directement avec les entreprises, mais qu'ils allaient se servir eux-mêmes en mettant des, des, des sondes qui permettaient de, de collecter les données qui allaient vers ces serveurs-là. Et euh, Maxime Eskremes a dit, euh, bah, du fait qu'il y ait ce programme Prism, moi, les données qui sont envoyées vers les serveurs américains, a priori, la NSA a accès dessus, donc il n'y a pas là, ce qu'on appelle la protection adéquate en droit, où les données des Européens sont censées bénéficier à peu près de la même protection que les données en Europe, quand ils sont aux états unis Et en fait, la Cour a, euh, a dit, il euh, n'y bah, a, a pas tellement un changement de circonstances, c'est simplement que la loi américaine en elle-même Snowden ou pas Snowden, Programme Prism ou pas, pas Programme Prism, NSA ou pas NSA, peu importe, la loi américaine en elle-même n'est pas assez protectrice. Il y a ah, c'était
2: de... du fait de l'exception qu que les, les étrangers n'étaient pas aussi bien protégés que les américains, c'est ça
1: alors il y a deux choses, il y a le cadre général de la loi qui dit aux états unis que pour des motifs un peu comme on a aujourd'hui avec le, le, la loi surveillance qu on, qu on, qui a été malheureusement votée et adoptée en France cet été, euh, pour des raisons des impératifs de sécurité nationale, les états unis peuvent accéder aux données qui sont aux états unis et sans, sans que ce soit public et sans qu'il y ait un, surtout une procédure judiciaire publique. Donc euh, tout, se fait, euh, tout se fait en secret avec un tribunal secret, etc. Euh, et en plus, ils peuvent y accéder euh, directement, euh, même si c'est dans, un, dans une zone euh, grise, voire noire au niveau juridique, mais en tout cas, ils le font. Bon, mais ça, c'est quand et... même les révélations de Snowden. Alors, ce qui, ce qui, ce qui est révélé, c'est que, que la NSA le fait sans, sans même en référer à ce tribunal secret. Ouais. Mais de toute façon, le tribunal secret en lui-même pose problème, c'est ce que dit la Cour. Hum. Et il euh, y a aussi, effectivement, le fait que les Européens n'ont pas à partir du moment où leurs données sont accédées, de voie de recours. Donc, même s'ils sont au courant que la NSA a certaines pratiques ou que les, les, les grands opérateurs web américains coopèrent dans le cadre de la loi avec les autorités, vu que les Européens n'ont pas accès aux tribunaux américains pour s'en plaindre, bah, finalement, ils n'ont pas, pas la possibilité de défendre les droits qui sont, dont ils sont supposés bénéficier aux États-Unis. Donc, ces deux éléments-là font qu'en fait, le, le, même, si, même si Snowden dit faux, à limite juste l'étude juridique de la loi américaine fait que la, les garanties ne sont pas apportées pour pour la sécurité des données.
2: Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire Les Facebook ne va plus pouvoir travailler en France à partir de demain, euh, Google ne peut plus héberger les données de ces ils vont tous devoir construire des serveurs euh, sur le sol de l'Union européenne ou qu'est-ce qui se passe
1: alors, euh, je pense que pour les grandes boîtes, ça va pas changer grand-chose. Enfin, c'est Pour eux, ça va être un peu plus compliqué parce qu'effectivement, le, le Safe Harbor, en fait, c'était un ensemble de règles, de contrats types auxquels les entreprises disaient euh, spontanément « Moi, j'adhère au principe du Safe Harbor ». Et à ce moment-là, il y avait une sorte d'automaticité qui faisait qu'ils pouvaient importer les données aux états unis et donc les, les traiter sur place. C'était très fluide. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué pour eux. Il va falloir qu'ils fassent valider des contrats types ou des, des clauses, ce qu'on appelle des Binding Corporate Rules, donc des BCR, euh, par les différentes CNIL nationales. Théoriquement, ils sont censés les faire dans les. avoir l'autorisation des 28 CNIL européennes, sauf qu'en fait, il y a des accords de reconnaissance réciproque qui fait que euh, globalement, ça devrait fonctionner avec un système de guichet unique, donc ce ne sera pas aussi compliqué qu'on le dit. Et pour les grandes entreprises, finalement, il suffira de, de faire un petit chèque euh, ou un gros chèque à un cabinet d'avocats, et puis tout ça, ça devrait se régler assez facilement.
2: Ouais, donc ils doivent donc, chacun négocier, en fait, euh, redonner les assurances qu'ils respectent les règles individuellement, exactement.
1: en fait. D'accord. Ouais. Sachant que c'est sur des bases contractuelles, c'est très faux cul parce qu'en fait, ça ne règle strictement rien au problème de la NSA. Mm -hmm. euh, mais juridiquement, ils peuvent, ils peuvent faire ça. Par contre, le problème, c'est pour les plus petites boîtes. C'est-à-dire c'est pour les, toutes les startups. Euh, européennes ou américaines qui veulent euh, faire des transferts de données entre les deux continents pour elles, aller av avoir l'accord de la CNILF, monter des dossiers qui prennent parfois des mois euh, à, à évaluer l'incidence des clauses, euh, des différents régimes juridiques possibles dans les 28 états membres, etc. ça va être un casse-tête monstrueux euh, et ça va coûter très cher. Donc, euh, je pense que le, finalement les, les, les géants du web, d'ailleurs, on les a pas beaucoup entendus. Hein. Enfin, je sais pas si vous vous avez entendu vraiment des, des réactions, euh, des cris d'offre, de, de...
2: mais à vrai dire, Donc, on a. Si, bah,
1: c'est des... la, la, la merde parce que c'était bien pratique d'avoir. Euh, ouais. Mais euh, bon, euh, je pense que si vraiment que ça lui mettait le ai on en aurait entendu beaucoup plus ouais. parler. Euh, mais en alors, de des gens de web. Par contre, pour les petites boîtes, ça va être un, un vrai mmh. problème, c'est
2: sûr. Bah on a effectivement, il y a trois mois pour que les, les États-Unis et l'Union européenne puissent renégocier quelque chose. Pour le moment, c'est un petit peu flou, mais du coup, euh, retournons-nous vers la Silicon Valley à nouveau. Euh, est-ce que ça a effectivement été un petit peu le bordel J'irai pas jusqu'à dire vent de panique, mais enfin, euh, est-ce que ça a fait des, des vagues, euh, Jeff, quand, quand cette décision a été rendue publique
0: bah, c'est ça va être la merde au sens, enfin exactement comme euh, euh, Guillaume l'a mentionné. C'est, euh, c'est le, le bordel au niveau juridique et les gros du web, ils vont, ils vont s'en foutre parce que de toute façon, ils ont euh, des armées d'avocats qui vont gérer le truc. Euh, en gros, ça pose la problématique de, bah, euh, si tu utilises Facebook en Europe et que tu as ton compte est aux États-Unis, qu'est-ce que ça veut dire euh, Et comment tu protèges tes données et tout et tout Mais ils auront un moyen de le. <rire> de le gérer c'est effectivement pour les petites start-up qui veulent un jour euh, se déployer euh, bah, globalement parce que quand tu as un nouveau service qui est populaire euh, c'est pas toujours facile de bloquer les accès depuis euh, le Brésil le Canada l'Europe etc et donc tu le gères euh, bah, un peu comme tu peux quoi. là ça risque de créer des problématiques euh, juridiques dont les petites boîtes n'ont pas besoin quoi
2: et justement, toi, donc tu travailles beaucoup avec des startups. Euh, Est-ce que c'est une, effectivement une préoccupation Ils se sont dit, putain, merde. Enfin, j'imagine un truc comme Twitter. Euh, comment tu fais pour gérer le truc avec l'Union Européenne Enfin, Twitter, aujourd'hui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais je pense à Twitter quand ils venaient de se lancer. Ils, des Européens vont ouvrir des comptes, tu sais, parce que tu vous reconnais l'IP, mais… Euh Bon bah, vrai, tu vas quoi. bloquer
0: tu vas bloquer les ip ou alors tu vas tu vas essayer de trouver euh, des méthodes enfin je sais pas si tu peux euh, faire une déclaration volontaire comme quoi tu reconnais que ta donnée donné est pas euh, protégé ou je sais pas quoi je sais pas mmh. euh, on fait en non. fait paradoxalement on fait plus trop de, de, B, de B2C pur euh, donc ça fait genre trois euh, ans qu'on a fait un truc euh, tu vois par exemple Nazo ou Joya euh, qui sont des, des applications B2B, B2C pardon pur maintenant on fait beaucoup plus de B2B et de choses comme ça mmh. donc euh, c'est moins un problème pour moi aujourd'hui que ça l'aurait été il y a trois ans
2: Guillaume, mais
1: mais juste euh, juridiquement si, si tu as si tu une boîte US qui, qui monte son service US euh, voilà qui va pas cibler les, les, les clients euh, européens si toi en tant qu'internaute européen tu vas t'adresser à cette boîte US finalement c'est la loi américaine qui s'applique donc le safe harbor va rien changer enfin tu sais c'est ah, toi de ton libre arbitre qui va mettre les données là-bas donc c'est pas un problème le problème c'est vraiment quand tu quand tu collectes tes données en Europe donc avec une filiale ou des serveurs qui sont localisés en Europe mmh. et que tu vas ensuite les exporter aux États-Unis pour qu'elles soient traitées là-bas. Euh, là, ça, là, tu rentres dans un dans un jeu euh, un peu compliqué. Mais, euh, ouais. euh,
2: Donc, il, il est possible que certaines boîtes, peut-être, choisissent de rester aux États-Unis et de ne pas faire leur extension euh, en Europe euh, avant d'être suffisamment grand ouais. pour gérer ce genre de problème, justement. Mais, mmh.
1: mais inversement, tu vas aussi avoir des boîtes qui vont. et Je pense que c'est un peu le le sens le enfin en tout cas ce que veut pousser la la, la commission la cour de justice c'est que les boîtes US localisent et d'ailleurs elles le font de plus en plus leurs euh, services et leurs euh, serveurs en Europe pour mmh. que les données quittent pas quittent pas les euh, le ouais, territoire c'est aussi européen. une autre solution effectivement. ça aussi c'est très focus entre nous parce que la NSA on, on a la même la même en en Europe et en France hein.
2: oui Donc, mais au moins euh, c'est c'est les, chez nous. les <rire> Européens qui espionnent les Européens voilà, voilà c'est plus propre D'accord, bon bah écoute, effectivement, en, au final, j'ai l'impression que c'est un petit peu une tempête dans un verre d'eau, cette histoire. Enfin, c'est pas vraiment une tempête dans un verre d'eau, parce que c'est important. Mais les conséquences de cette tempête sont peut-être moins importantes qu'on pourrait le craindre quand on entend toutes ces histoires d'accords multilatérales.
1: Qu est ce qui est, qu est, qu est assez drôle, enfin on verra, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le, les Cnil européenne qui donne trois mois au, à tout le monde pour... Euh... Pour trouver Obtenir, des accords, mène ouais. pas, qui, qui, qui donne trois mois aux etats unis et à l'Europe pour négocier un nouveau Safe Harbor entre eux. En, en gros, c'est ça l'idée. Et mmh. si s'il n'y a pas d'accord d'ici trois mois, à ce moment-là, il y aura euh, peut-être des interdictions de transfert. Déjà juridiquement, c'est très bancal parce que je vois, moi, je ne je, je vois pas pourquoi ils attendent trois mois. À partir du moment ouais. où le Safe Harbor est annulé, il est annulé. Il n'y a pas. <rire> la cour n'a pas décidé de. le de suspendre sa décision pendant trois mois donc bon c'est un truc qu'ils font entre eux et puis euh, il va y avoir un safe harbor 2 qui était déjà en cours de négociation depuis quelques années je pense que là voilà, on devrait l'avoir d'ici à la fin de l'année ou début de l'année prochaine et puis, euh, et puis ça va passer comme ça, à partir du moment où il y aura un Safe Harbor 2, tout le monde va se mettre sous ce régime là, et puis, euh, et puis
2: on ouais, il, va, il va y avoir un truc du genre euh, Safe Harbor 2, ça veut dire euh, on, vous pouvez nous espionner, sinon on peut vous espionner aussi, ok très bien tout va bien, on <rire> serre la main et tout est bon mais tu nous le dis, mais tu nous le dis <rire> Voilà, c'est ça. On, on, bon, alors avant on disait personne s'espionne, ouais nous on est des gens bien ça va, personne s'espionne, Safe Harbor 2 c'est bon, tout le monde s'espionne, oui bon ok, donc ça va, on s'arrange entre nous on est clair entre nous, euh, tout est tout dit, tout est sur la table, donc tout va bien. OK. Euh, un autre truc qui est arrivé sur la table et qui a surpris certaines personnes, c'est le fameux Surface Book à la fameuse conférence Microsoft Hardware 2015, qu'on avait prédit... Euh, alors, on va pas revenir sur toutes les choses qu'on avait euh, qu on, où on avait euh, effectivement vu juste avec toutes les nombreuses euh, rumeurs qui étaient apparues, euh, notamment l'évolution de la Surface Pro 4, les, les nouveaux euh, téléphones, etc. Par contre, ce qui était un petit peu surprenant, c'était le Surface Book euh, qui est en fait un laptop avec une forme un petit peu bizarre, la, la jointure entre l'écran et le clavier est d'une sorte de soufflet solide, hein, mais il a une forme de soufflet. Et ils l'ont présenté avec beaucoup de, de brio, euh, de mise en scène, comme un laptop euh, complètement normal, qui est très bien, euh, enfin très solide, on peut le prendre par le clavier, par l'écran, etc. Et à la toute fin de la présentation, ils disent « et accessoirement, on peut décrocher l'écran et ça devient une tablette. Donc c'est encore un de ces formats hybrides. Euh, on a l'iPad Pro, on a le Pixel C et on a la Surface Pro euh, et la Surface normale aussi. Et là on a la Surface Book qui est en fait, qui vient de l'autre sens, qui vient du monde du laptop, du monde euh, du de l'ordinateur portable et qui peut se transformer un petit peu en tablette. Donc on décroche l'écran. Euh, l'écran a toutes les, les prises qu'il faut les prises USB, le chargeur, etc. Dans le clavier, il y a un, de la batterie. Il y a aussi un coprocesseur graphique qui fait que euh, l'appareil est plus puissant quand les deux parties sont connectées. Mais en mode tablette, il a une autonomie quand même assez euh, limitée. Il a que 4 heures d'autonomie en mode tablette. Mais ensuite, il se recharge avec son quand il est connecté au clavier. Euh, Satyanadella il fait référence comme euh, un digital clipboard. Donc, il parle vraiment euh, de. Il parle pas tout tout à fait de tablette, il parle de clipboard en, en français. Euh, je sais même plus ce que c'est qu'un clipboard. Ah, j'ai oublié. Euh, c'est le truc où on met le, on attache les les les, les morceaux de papier et c'est une surface rigide où on attache le papier et on a un stylo pour euh, <rire> pour écrire dessus. Euh, je ne sais pas va... si on
1: n'est pas de tablette aussi.
2: Oui, peut-être, c'est possible. Mais <rire> donc voilà, c'est encore un de ces formats hybrides. Euh, il coûte un petit peu cher, il coûte 1500 dollars. Euh, il sera disponible dans quelques dans une semaine à peu près au moment de l'enregistrement de cette émission. Aux Etats-Unis, euh, c'est un écran 13 pouces et demi, il a 12 heures de batterie euh, quand il a euh, le clavier et l'écran. Euh, alors, on peut débattre de ces... Euh de sa puissance et de ses capacités par rapport aux autres portables, il est généralement au moins aussi bien que euh, les, les portables haut de gamme. Ils ont beaucoup comparé au MacBook Pro, d'ailleurs, où il était meilleur à, à, dans bon nombre de choses. Euh, mais en plus de ça, donc c'est un excellent portable tout court, mais en plus de ça, il est euh, possible de l'utiliser en tablette. Donc... Euh, Instrument idéal Instrument pratique Vous en pensez quoi, vous Peut-être euh, Guillaume d'abord
1: ah ben moi, enfin, j'ai vraiment été conquis. C'est euh, déjà la surface, le, 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 la toute première qu'ils avaient montré avec le clavier euh, qu'on pouvait attacher à la tablette, je trouvais que c'est. ça retirait toutes les frustrations que j'avais avec l'iPad que j'ai. Et il me tentait déjà, mais là, c'est clair que le, il est vraiment bien. Par contre, quand tu disais euh, ça coûte 1500 dollars, euh, en fait, quand on regarde dans le détail, c'est vraiment la version de base qui coûte 1000, euh, 1500. Et j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas le processeur graphique dans cette version-là. Et qu'en gros, euh, le clavier, il servait juste de clavier. Euh, et qu'en fait, si on voulait vraiment la version avec euh, la, le processeur graphique et tout, il fallait monter à 2000, voire 2500. Donc euh, mm. au niveau du prix, là, ça devient un peu coûteux pour un gadget qui finalement... Est-ce que ça va vraiment m'intéresser alors que j'ai déjà un MacBook et un iPad euh, bah. ça, ça, ça fait cher le combiner. Mais en tout cas, si je devais racheter un ordinateur portable... Je pense que je prendrais ça. Mais je crois que l'idéal, comme
2: toutes ces machines hybrides, l'idéal, c'est que ça peut remplacer les deux, en fait. Que ça peut faire euh, laptop et euh, tablette. Euh, là, je, je pose la question à, à Jeff. Du coup, est-ce que c'est un outil, un type d'outil, euh, cet hybride ou peut-être les autres, mais celui-là en particulier, qui pourrait te séduire à toi ou, ou toujours pas bah, ça reste Windows, hein. <rire> euh... <rire> D'accord, mais le... non, mais c'est sûr que c'est c'est quand même un aspect important. Hein. Si on n'aime pas Windows, on n'aime pas Windows. Mais le concept, mais, imaginons que ça soit. Un... Objectivement, ouais. objectivement,
0: objectivement, euh, j'ai vu euh, les pubs pour euh, pour le bousin et je me suis dit que j'allais. Ça fait tellement longtemps que. J'ai pas changé mon, mon PC euh, que là il commence franchement à être euh, sur euh, un peu à bout de souffle et, et pas capable de, de, de changer d'OS de, de, donc je suis rest, je suis stock en, en Windows 7 donc je vais aller regarder et éventuellement euh, je pense que c'est euh, c'est un produit qui vaut le coup d'essayer même si ça restera euh, pas mon ma machine principale qui est un MacBook Pro enfin euh, j'ai euh, j'ai genre euh, il y a 9 Mac à la maison et un PC. Quoi. Donc, euh, <rire> mais je pense qu'effectivement, c'est un produit qui, qui m'a un peu interpellé. Donc, euh, euh, quand il est dispo au, au magasin Microsoft euh, au centre de Stanford, euh, j'irai faire un tour et regarder
2: ouais moi c'est un truc qui m'a intrigué aussi ce que je crains euh, comme pour tous ces produits hybrides en fait c'est que en version tablette euh, il soit enfin ça va pas être une vraie tablette parce qu'il fait quand même 13 pouces il est relativement lourd quand même il est plus lourd qu'une euh, qu'une tablette qui ne fait que tablette et du coup je suis pas certain qu'ils servent beaucoup en mode tablette euh, on peut le retourner on peut détacher effectivement comme on l'a dit mais on peut aussi le retourner pour l'utiliser en euh, avec l'écran comme les, les, les ordinateurs Yoga qui font euh, tout dans les deux sens euh, mais je me dis est-ce que ça va vraiment être utile qu'ils puissent se détacher euh, et ça j'ai pas vraiment la réponse mais en même temps c'est un très bon laptop donc euh, pas, je sais pas je reste perplexe pour tous ces produits hybrides euh, et je crains que ils ne soient pas vraiment suffisamment bon pour euh, remplacer ce qu'ils espèrent remplacer c'est-à-dire que là, il peut évidemment remplacer un laptop classique parce que c'est de fait un laptop classique, mais par contre, je suis pas sûr qu'il puisse remplacer une tablette parce qu'il a trop peu d'autonomie, qu'il est trop lourd on va pas l'utiliser au lit par exemple euh, je crois pas parce que c'est moins pratique qu'une qu un, qu tablette de taille plus raisonnable de 9 pouces environ euh, Combien il pèse pas, là en
1: mode tablette
2: euh, je n'ai pas le poids exact. On n'a pas tous les détails, euh, ou peut-être qu'on les a et je les ai pas trouvés, mais tu vois, c'est un 13 pouces et toute la connectique, tout est dans le, le la tablette euh, pour faire fonctionner un ordinateur normal. Il a un peu moins de batterie, mais bon, le, le fait que ça soit un 13 pouces, déjà, c'est quand même assez imposant euh, donc je sais pas je sais pas je suis perp enfin perplexe curieux mais euh, j'attendrai en fait avant de me prononcer pour celui là comme pour les autres euh, pour le pixel c pour le l'ipad pro même euh, parce que pour moi la la surface pro est très intéressante mais ne m'a pas non plus convaincu donc je suis pas convaincu par ce segment de de, de, de produits et ce qui est sûr, c'est que il y a effectivement beaucoup d'activités sur ce segment de produits et qui, qui sont un peu en train de se chercher un usage. Et on verra si l'usage vient par la suite ou pas. Mais...
1: Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, eux, quand j'ai revu la présentation il n'y a, a pas longtemps, mm -hmm. et euh, quand ils ont présenté le produit, effectivement, avec un show à la Apple, enfin même la façon de parler, ça m'a vraiment fait penser à Steve Jobs, et euh, ils ont présenté ça comme le premier ordinateur portable de Microsoft. Et on sent qu'il y a vraiment la volonté de s'installer maintenant comme un, comme un constructeur hardware qui va... Euh, qui a, qui a, qui a, quelque part, plus honte de se comparer à, à Apple sur, ce, sur tous ces segments-là et, euh, et avec des produits qui sont vraiment, je trouve, intéressants. Donc, euh, ouais, je pense sûr. que c'est à, à suivre. Et justement, le fait qu'ils arrivent avec, une, en gros, un MacBook qui a cette originalité qu'on peut, qu peut en faire un iPad, parce qu'en gros, c'est ça l'idée, qui a en plus, si j'ai bien compris, une puissance qui est quand même... Euh, ah, qui, bah, importante, qu oui. Sur importante version, par rapport oui. à un Mac, qui est pourtant, quand on regarde les, les, les présentations d'Apple, met très souvent en avant la... La puissance de leurs appareils, mon avis, je serais, je serais pas surpris qu'ils piquent quelque part de marché quand même à Apple.
2: Ouais, ça c'est... Disons que ce qui est vraiment intéressant pour moi dans cette tendance, c'est que maintenant on a Apple, euh, Google et Microsoft qui sont tous les trois des constructeurs d'appareils de, premium sur leur segment qui montrent un petit peu la voie euh, aux autres constructeurs. D'ailleurs, ils ont dit clairement que euh, d'autres constructeurs comme Dell et HP, si je ne m'abuse, vendaient la Surface. Donc ces appareils qu'on a vus sortir où on se disait... Euh, Wow, ce, 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 cette tablette Dell, elle ressemble quand même vachement à la surface. Bah, c'est effectivement une surface comme on s'en doutait. Euh, donc, c'est vraiment un, un moyen de montrer l'exemple, de montrer la voie. Et on a euh, le cas pour euh, les trois grands constructeurs. Donc, on a une, euh, une tout le monde suit finalement la même voie, ce qui est ce qui est assez intéressant, quoi. Euh, bah, écoutez, je, je vous propose qu'on passe à, à, la, à la petite partie pause euh, de l'émission. Donc je vais, euh, avant de parler des news et des rumeurs, euh, en profiter pour parler un petit peu des euh, patriotes et de ce qui se passe pour les un an de euh, l'anniversaire des un an de mon début de travail en tant que podcasteur professionnel. Alors avant de vous annoncer tout ce qui se passe, euh, je voudrais remercier quelques uns des patriotes qui euh, soutiennent l'émission, à savoir Willis Jasper, Franck David Henriet, Darky, Joël Schmitt, Master. B.T. ou Master B.T., Anthony Fradet, Aurélien Delru, Say, Sayen Kai, Olivier Gérardi, et Eldurne Burnock merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission, euh, vous le savez ça fait presque un an que euh, je suis en, devenu un podcaster professionnel on est à euh, 950 personnes qui soutiennent l'émission, on s'approche des 1000 personnes, si vous avez euh, un jour pensé à soutenir l'émission et que vous ne l'avez pas fait, peut-être que ces un an serait l'occasion de vous dire, euh, bon allez je m'y mets, euh, on va aller sur Patreon rdv rdvtech et donner euh, un petit peu de sous pour les épisodes produits euh, et n'oubliez pas que pour fêter ces un an, je fais une rencontre au euh, à Paris, euh, une rencontre du rendez-vous tech, ça sera le 31 octobre à Paris, les détails sont sur le blog sur frenchspin.fr, euh, ça sera près du sacré cœur donc le 31 octobre de 7h à à euh, 9h il y a déjà beaucoup de gens qui ont dit qu'ils viendraient. Je pense qu'on sera pas mal. Ça sera très sympa. Venez vous joindre à nous si vous le pouvez j'ai aussi mis en place un sondage et là aussi on a plus de 800 personnes qui ont répondu au sondage, ça faisait un moment que je voulais le faire moi je me suis dit ça va être l'occasion euh, avec le, le cet anniversaire de mettre ce sondage en place, c'est pour vous demander en fait vos habitudes de poditeur et puis euh, quelques questions sur vous, donc si vous voulez répondre allez-y je donnerai euh, des, des résultats de ce sondage pour qu'on puisse partager ça un petit peu ensemble, il y a des trucs déjà très intéressants qui sont ressortis euh, donc, euh, vous pouvez aller y participer. C'est sur frenchspin.fr, ça aussi. Encore une information pour fêter c'est un an. Décidément, c'est la fête à tous les niveaux. Je fais un retour du subreddit du Rendez-vous Tech. En fait, j'avais lancé un subreddit sur euh, le Rendez-vous Tech il y a, ça doit faire peut-être deux ans ou trois ans de ça déjà. Je crois qu'on était un petit peu en avance. Euh, pour ceux qui connaissent pas Reddit, en fait, c'est un site où on peut soumettre des liens et chacun peut aller voter euh, pour dire si ces liens sont importants ou pas et si ces histoires sont importantes ou pas. Et on, je, je vais en utiliser certaines pour... Euh, euh, les inclure dans les prochains épisodes si ça marche, on va voir si ça va prendre un petit peu plus. Et euh, si vous soumettez des histoires ou si vous votez, etc., n'hésitez pas à dire que vous êtes hashtag #patriote histoire que je vous euh, que je le sache parce que c'est important aussi. Un grand merci à Outdoc alias Baptiste qui va être modérateur du subreddit. Évidemment, c'est euh, le subreddit s'appelle rdvtech donc c'est redditcom r tech Vous pouvez soumettre des histoires, euh, voter up/down, etc. C'est un système super sympa. J'espère qu'il y aura un petit peu plus de clients à Reddit aujourd'hui. C'est un site vraiment cool avec des côtés intéressants, des côtés surprenants. Euh, et moi, je l'aime particulièrement. J'en parle régulièrement. Donc, euh, allez faire un tour du côté de Reddit. J'aurai là aussi le lien dans les notes de l'émission. Mais c'est reddit.com slash r rdvtech. Et enfin il y a un message de Mika en fin d'émission qui nous euh, parle de son émission euh, Nip Source euh, qu'il fait sur le réseau Nip euh, Tech. Et, et Mika est un ami de l'émission depuis bien longtemps, c'est un patriote depuis bien longtemps donc euh, vous pourrez entendre son message en toute fin d'émission. Donc je résume, un an de podcasting, c'est totalement fou, merci à vous, c'est vous qui avez changé ma vie et qui rendez ça possible, on se rencontre, on s'amuse euh, le 31 octobre euh, dans Paris et j'aurai les les petits stickers euh, « Je suis Patriote pour les Patriotes », vous prendrez celui où il y a écrit le hashtag « Patriote », comme ça je vous reconnaîtrai, et il y a « Je suis » pour mettre votre nom pour ceux qui ne sont pas Patriotes, il n'y a pas de problème, on se retrouve tous, tout le monde est bienvenu et je serai heureux de vous rencontrer. Il y a le sondage euh, qui est aussi en place sur euh, « Frenchspin.fr » et comme je le disais, « patreoncom patreon.com/rdvtech si vous voulez participer à cette communauté formidable que nous formons tous ensemble. Ah oh là là, je, je n'en peux plus de vous remercier, c'est euh, à chaque fois un plaisir fou. Euh... C'est beau, c'est beau, bravo. <rire> non mais tu ouais, sais que c'est bon vraiment… ah bah... Your free job on .com /people today. Ah merci, merci, mais c'est bon anniversaire <rire> à tout le monde en fait. C'est vraiment le bon anniversaire à toute la communauté euh, qui rend cette émission euh, ce qu'elle est. Donc euh, merci, bon anniversaire à vous tous aussi et en particulier bien sûr aux Patriotes qui rendent ça possible. Euh, Jeff, tu as encore quelques minutes ou tu dois filer? Non, c'est bon, j'ai encore quelques, quelques petites minutes. Ok bah écoute on peut enchaîner sur les news et les rumeurs avec quelques mots vraiment on va pas faire long parce qu'on en parle tout le temps mais sur ce qui se passe dans le monde de la pub ça bouait, bouillait c'est bouillait qu'on dit oui ça bouillonnait allez euh, depuis longtemps <rire> euh... <rire> <rire> Bon tu vois euh, les, ça, le podcasting ça marche mais le français c'est pas encore ça <rire> Donc ça bouillonnait depuis un moment, euh, de, on en parlait régulièrement dans l'émission, là vraiment ça a explosé. Euh, la pub est devenue un gros problème sur internet, un sujet de discussion, il y a Google qui a lancé ces Accelerated Mobile Pages qui est un nouveau standard en fait qui sont des, des pages HTML avec un certain nombre de règles simplifiées pour ne pas trop les surcharger, auxquelles tout le monde peut adhérer. Euh, il y a le IAB, euh, de, dont j'ai déjà oublié le le, le nom, c'est une organisation... Euh, euh, Internet enfin,
1: Advertising euh, Bureau.
2: Merci, le Internet Advertising Bureau, <rire> qui est une association de plein de sociétés qui sont impliquées dans le... Euh, le monde de la pub euh, qui a décidé de faire un nouvel, des nouveaux standards pour faire en sorte que la pub soit beaucoup plus supportable par les utilisateurs et faire adhérer tous leurs adhérents justement à ces standards. On n'a pas tous les détails encore, euh, etc., etc. Il y a YouTube Gaming qui ajoute une option payante qui laisse la pub, mais euh, quand même qui permet de soutenir les créateurs euh, directement. Il y a des sources selon lesquelles YouTube serait en train de, pré de préparer une option pour YouTube en général avec du contenu exclusif. Bref, euh, comme on le dit régulièrement dans l'émission, euh, il y a un retour de balancier en fait qui euh, fait que peut-être que la pub est en train de se... Enfin, à terme, sera rationalisée un petit peu et puis surtout qu'il ne sera plus la seule option euh, comme euh, moyen de, de business model sur le net. Euh, et, et là encore, je suis assez fier qu'on ait été, nous tous ensemble, la communauté du Rendez-vous Tech, un petit peu pionniers euh, à ce niveau-là. Donc euh, voilà, en gros, hein, la pub, toujours sujet de discussion. Très rapidement, Jeff, est-ce que tu ressens ces discussions, toi, au quotidien ou t'en es un petit peu loin maintenant euh, que tu fais beaucoup de B2B
0: non, non, parce qu'en fait, on se soucie toujours de la, la monétisation de nos, de nos investissements dans le média, euh, puisqu'on en a quand même un certain nombre. Et donc la pub euh, aujourd'hui, euh, avec l'augmentation du euh, de l'adblock, etc., etc., ça commence à être euh, relativement important, enfin même même monstrueux. C'est-à-dire que euh, on a des sites en France qui ont quasiment 80% d'adblock. Ouf Donc quand on ça, 80% sur des, sur des sur des communautés de, de de hackers ou des communautés, tu vois, mm. très en tech ou gaming, etc. Et donc ça veut dire que ça devient impossible pour un fournisseur de contenu euh, d'être seulement euh, en, en mode pub pour sa rémunération et donc on se pose la problématique de euh, bah, de contenu premium tu vas euh, tu vas avoir des discussions avec les ad bloqueurs de manière à être whitelisté mais en gros euh, adblock plus te demande 50% de ton revenu pour te pour te whitelister donc c'est quasiment ah euh, c'est incroyable euh, derrière tu vas tu vas jouer enfin tu vois tu vas tu vas jouer au, au chat à la souris avec les adblockers en changeant tes, tes URL en les opusquant etc. etc. Mm. mais bon c'est pas ça et, et quand tu regardes un peu combien tu devrais faire payer un utilisateur pour toute l'année pour qu'il participe à ta monétisation c'est du genre euh, 2 3 4 dollars donc ça veut dire que va on ça va forcer les modèles de 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 contenu premium où en gros tu vas commencer à faire comme bah, le, les différents sites de journaux où tu vas montrer un certain nombre d'articles et puis après il va falloir quoi. payer hum.
2: euh, Guillaume toi justement bah, tu es dans le business du site web tu viens de relancer <rire> euh, vous avez pris ça en compte j'imagine aussi pour relancer euh,
1: Numérama c'est de toute façon, on ne pouvait pas relancer le Numérama sans, sans essayer de relancer la, le modèle économique. Donc, euh, clairement, nous aujourd'hui, on est toujours 100% euh, revenus publicitaires. Mais l'idée, c'est d'ici fin d'année, début de l'année prochaine, euh, étendre avec de, nouveaux, de nouvelles sources de revenus. Donc là, on est vraiment en train de, de brainstormer là-dessus. Avec évidemment, il va y avoir une part de premium, ce qui est, qui est, qui est indispensable aujourd'hui. Euh, effectivement, comme disait Jeff, quand on a des parts, nous, on est je pense, euh, en numérama ancienne formule, on devait être autour de 40, 50% de date bloc. Là, avec la nouvelle formule, j'ai pas le... Ouais. j'ai pas le elle chiffre, est beaucoup plus mais, clean hein. elle, est, elle est la, la ouais. pub
2: a vraiment euh, enfin elle est elle c'est un souhait c'est ouais.
1: voilà il faut aujourd'hui on va pas vendre enfin on est toujours obligé de vendre de l'audience mais on veut vraiment euh, se mettre dans une logique on vend une marque avant tout mm. aux annonceurs donc c'est aussi il va, il va falloir convaincre les annonceurs qu'ils achètent pas de la de la pub euh, au kilo de tomates et que les achètent aussi <rire> le fait d'associer leur euh, leur nom à, à un média de qualité mm. euh, parce que je pense que la pub sur un, sur un numérama, où on se fait chier, entre guillemets, à, à écrire des articles de qualité, normalement ne devrait pas être le même prix qu'une un, qu pub. Je vais pas citer d'autres noms, mais je pense que. A a il euh,
2: y a des sites qui font euh, des, des listicles à n'en plus finir avec euh, le top des chats les plus bourrés de l'année. Euh. Voilà,
1: et c'est ouais. déprimant quand on est journaliste de voir que quelque part, c'est des articles qui attirent plus les lecteurs que des articles ouais. qu'on qu met les que, ouais, sûr. <rire> Il y a un bon. problème de modèle économique. Mais, mais par contre, je trouve que, enfin, si je peux me permettre d'acheter quelque chose, euh, je trouve qu'on ne voit pas assez l'angle politique de cette question-là. Ah, euh, bah vas-y, dis-nous. Parce que, parce que Internet, au, au tout départ, l'idéologie, c'était finalement, on a tous le même Internet. Et, et ça a beaucoup modelé le, les modèles économiques. C'est-à-dire que la gratuité, c'était quelque part une donnée de base. Il fallait que sur Internet, on soit gratuit parce que tout le monde devait avoir accès au même Internet et qu'il n'y avait pas de discrimination tarifaire du fait qu'il n'y bah, avait pas un Internet pour les riches et un Internet pour les pauvres. Et donc, la publicité, quelque part, ça a été un peu formidable pour ça. C'est que tout le monde étant financé par la publicité, le que notre lecteur ait les moyens ou pas, il accédait au même contenu. Là, on est en train de basculer dans un autre modèle économique qui par contre va risque d'exclure euh, certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'abonner au Monde, à Libération, aux Échos, euh, et puis à tous les sites de tech, et puis aux, aux différentes euh, maintenant à Netflix, à Deezer, etc. Euh, va falloir le prendre en compte, ça peut être euh, en tout cas dans, dans dans les réflexions politiques se dire euh, effectivement comment comment on peut accompagner pour que euh, on n'arrive pas à un internet à deux vitesses qui se pas Du coup, on parle beaucoup de neutralité de, de, du net au niveau des réseaux, mais aussi euh, une réflexion. Ouais, c'est ce
2: une c'est une vision intéressante, effectivement, à laquelle on pense pas forcément assez. Euh, je crois que oui, bon, et ça pourrait relancer toute une discussion dans laquelle je vais pas me lancer. Le seul truc que je vais dire, c'est que le modèle est simple, il est facile à trouver. C'est de prendre le modèle du rendez-vous tech. Ceux qui veulent payer, ils Exactement. payent, et ceux qui ne veulent pas payer, ben, bah, ils payent pas. Et tout le monde a accès à tout quand même. Voilà, c'est oui, bon.
1: très encourageant de voir que ça marche. Pour
2: toi. <rire> Ça marche. Ça marche aussi parce que je suis tout seul et que j'ai pas toute une infrastructure lourde à payer derrière. Mais bon.
0: Ouais, c'est un peu, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que ouais. tu euh, as une infrastructure. Enfin, tu as un <rire> modèle de produits et de services qui est idéal pour un, un modèle de type Patreon, mais tu peux pas avoir euh, des boîtes, tu vois, par exemple, comme Curse, euh, qui euh, dirait, oh bah euh, ouais, euh, si vous voulez payer, vous payez, mais si vous voulez pas payer, vous payez pas, quoi. <rire>
1: Ah, C'est pour ouais, ça on, ouais. a un, on a un vrai problème de, de, de tension euh, mmh. de plus en plus entre, euh,
0: il y a la sûr, nécessité
1: ouais. économique, il faut qu'on ait des boîtes qui fonctionnent, il faut qu'on puisse investir et en même temps... Dans quel, vers quel web ça nous dirige et là je pense qu'il y, y a un manque de réflexion
2: là-dessus bah tu vois en fait ce que se disent les gens qui, qui participent au Patreon du Rendez-vous Tech c'est qu'ils se disent c'est un truc important que moi j'ai envie d'écouter mais en plus ce que vous pouvez vous dire c'est que je paye pour que tout le monde l'ait aussi donc c'est une sorte d'acte militant et euh, peut-être que d'autres personnes devraient le faire pour d'autres médias également <rire> bon en tout cas euh, pour moi je, bon euh, Patreon.com slash RDV Tech vous savez hein, est-ce que je peux faire militant. une petite
1: parenthèse bah vas-y parce que as parlé très très vite de, de l'accelerated mobile page là de, de Google. Ouais, bah vas-y, vas-y. Euh, il sert plus à rien le W3C.
2: Bah c'est une, c'est en fait c'est une grande question effectivement. Le W3C établit les standards du web euh, qui, qui gouverne le le, le monde et c'est enfin le monde de, 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 du web et c'est un organisme qui est euh, comment dire. Euh, qui est ouvert, public, tout le monde sait ce qui se passe, etc. Là, c'est Google qui décide de ce standard-là et qui dit, bon, allez, venez du côté de mon standard. Donc, effectivement, je comprends que ça fasse grincer des dents certaines personnes, euh, mais bon, en même temps, euh, ils utilisent des, des... Ils disent juste, on a telle et telle euh, technologie qui sont utilisables et d'autres qui ne sont pas utilisables. Ils n'ajoutent pas de nouveaux éléments. C'est juste qu'ils ils disent, préférons ne pas utiliser les éléments très lourds, euh, comme le Java, etc., certains iframes, machin, et préférons utiliser que des éléments légers qui font partie des standards du W3C. Donc, on est un petit peu à cheval entre les deux,
1: quoi. Ouais, mais c'est quand même un... Moi, je trouve ouais. qu'il y, y, y a un problème avec ça de, de, Je suis d'accord. De...
2: Le truc, c'est que peut-être que le W3C aurait dû prendre les devants justement et dire ça. Euh, c'est pour ça que je pose ouais. la
1: question, c'est-à-dire il que, mmh. que y a parce que Google bon, il a cette initiative là, mais il y en a de plus en plus. J'ai l'impression d'initiatives qui sont un peu prises par les uns par les autres et finalement, on a l'impression que tous ces acteurs là n'arrivent plus à se mettre d'accord. Mmh. Euh, en tout cas au sein du W3C pour aboutir à des standards qui soient qui soient efficaces et, euh, et c'est finalement les plus gros qui arrivent à imposer euh, leurs standards à eux qui sont parfois aussi guidés par des intérêts euh, qui leur sont propres.
2: Ah bah toute cette discussion qui est en train d'arriver c'est clair que c'est l'intérêt des gens qui vivent de la pub parce qu'ils sont en train de sentir le truc leur échapper. Euh, même le LIAB a dit on a merdé, on a trop tiré mmh. sur la corde, on a fait n'importe quoi et maintenant il faut que les choses se passent mieux parce que si non, ça risque de euh, se casser la gueule. Donc euh, oui, leur intérêt est, est effectivement complètement clair là-dedans. Bon, passons à Facebook euh, qui a ajouté des réactions. On parlait du bouton « unlike » potentiellement euh, arrivé. Bon, là, c'est des réactions qui sont en test en Espagne et en Irlande avec six types de réactions différentes. Euh, on a « like »,« love »,« haha »,« yay »,« wow <rire> »,« sad » et « angry ». Donc euh, pour ceux qui n'ont pas compris les deux derniers, c'était euh, triste tristesse et énervement. Voilà, je joue bien. Le truc. Bon, c'est franchement. Je vais bien avoir ta tronche quand tu dis ça. Ah, c'est dommage que le podcast soit pas en vidéo hein, parce que là, je vous ai fait un truc euh, digne de Shakespeare. Quoi Damn. Euh, Moi, je, moi, je trouve ça pas mal. Euh, je pense que c'est bien parce que bon, on en parle souvent, mais oh, euh, mon chat est mort. Like. Non, attends, euh, mon <rire> chat est mort. Euh, mais En même temps. Euh... Lequel on va choisir, là Ah oui, Sad. Si, ça va, c'est Sad. Euh, vous m'interrompez quand vous voulez euh, ajouter quelque chose. Euh, un sondage a révélé que 33% des ados euh, avaient considéré Instagram comme son euh, réseau social le plus important. Euh, on est à 20% sur Twitter, 19% sur Snapchat, qui confirme sa montée en flèche depuis deux ans, et seulement 15% sur Facebook. Donc, euh, effectivement, Facebook, le réseau social des vieux, ça se confirme en même temps euh, Facebook euh, possède Instagram qu'ils ont acheté il y a quelque temps il a l'oeil hein, euh, Zuckerberg ouais. quand même
1: c'est moi c'est suis... bravo Zuckerberg parce qu'il euh, ouais. il a compris très tôt que Facebook euh, n'aurait qu'un temps et que la stratégie c'était d'acquérir tous ses concurrents potentiels et, et d'y ouais. mettre le prix et, et quand on, quand la on additionne l'audience de tous les sites qu'a Facebook c'est vraiment euh,
0: et Whatsapp et Facebook Messenger euh, je ouais. pense qu'effectivement tu as, tu as complètement raison il a, il a une intelligence produit euh, et une segmentation produit, euh, enfin une vision de segmentation de produit qui est assez extraordinaire. Euh, il a aussi essayé d'acheter Snapchat, hein, euh, donc euh, il a bien conscience du, du de la place de Snapchat. Euh, ce qui m'étonne, c'est la place de Twitter, euh, parce que je vois ma fille. Donc ma fille euh, aura 15 ans au mois de décembre. Elle passe tout son temps sur Instagram. Après, c'est du Snapchat et éventuellement c'est du Facebook. Mais elle me dit bien, euh, papa, tu ne like pas. Mes photos sur Facebook, c'est creepy.
2: <rire> okay. Pas mal, pas mal. En même temps, euh... Euh, ouais, Twitter, c'est en twi chute. Twitter, Twitter, je la vois absolument pas sur Twitter. Bah, il y en a de moins en moins, en fait. Euh, c'est depuis, allez, depuis 2013, euh, ça descend régulièrement Twitter. Et là, 20%, c'est vraiment sur la pente descendante pour les adolescents. Donc. Euh... Ça aussi, ça, ça sera peut-être un des défis de, de Jack Dorsey. Contrairement Darcet. à
1: Facebook, Twitter a pas de, a pas vraiment de relais de croissance. Vine, c'est quand même euh, limité. Qu'est-ce qu'ils ont Periscope,
2: un petit peu, un ouais. petit peu. Ouais, mais
0: ça Il reste un effet de mode sur Periscope. a ouais. un, ouais, un effet de mode entre entre Periscope, <rire> parce que le live, le live, broadcasté, vidéo, c'est quand même très très spécifique. Hein. C'est euh, sûr. Ça, on, en, euh, on en revient sûr.
1: à la discussion sur Jack Dorsey. Moi, je suis vraiment pessimiste pour l'avenir de Twitter. Oui. Mm. Ouais, écoute, euh, on verra bien. C'est vrai qu'ils ouais. ont
0: fait dans les dans les dernières dans les dernières dans la réorganisation de Twitter le dernier des fondateurs de Vine s'est fait virer. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucun des fondateurs de Vine qui bosse sur Vine. Ce qui est typiquement ouais. pas une, une super une bonne super nouvelle. nouvelle ouais. Et euh, c'est y... là et c'est là où je vous dis au revoir. Bravo encore Patrick pour merci cette année. Merci bien, merci euh, bien. C'est super et puis bah, j'espère vous retrouver
2: dans, euh, dans un petit mois c'est ça, ouais. ça marche à merci beaucoup d'avoir été là Jeff, à la prochaine à plus, ciao eh bien, euh, continuons entre euh, amis de l'univers légal avec cette euh, ce TPP Agreement, le Trans-Pacific Partnership, euh, dont on entend parler, c'est une sorte de fantôme euh, horrifique depuis des années, qui est un accord euh, transpacifique qui est en train d'être négocié en secret euh, par les États-Unis et ses partenaires, entre guillemets, et il semblerait, comme on s'en doutait, que le rôle des euh, euh, ayants droit soit extrêmement extrêmement important et qu'il y ait des, des demandes assez, comment dire, horrifiantes pour la, la, les pays qui, ac qui accepteraient euh, de prendre part à ce Trans-Pacific Partnership. Et le plus inquiétant, c'est que c'est négocié en privé. Euh, alors, ça sera public à un moment, hein, bien sûr, mais euh, pour le moment, on est complètement euh, dans le, le, le noir euh, total. Euh, et donc, comme je le disais, on a des, des rumeurs et des, des leaks qui nous laissent penser que, euh, il y a une sorte de DMCA, de Digital Millennium Copyright Act, étendue à tous ceux qui passeraient dans le TPP. Euh, Guillaume, toi, tu, tu as quelque chose à en dire de ce Trans-Pacific Partnership
1: alors déjà, j'espère je, j'ai je, je, Skype qui a planté donc euh, je oui, sais oui, pas non, si ça s'est bon, entendu d'accord. Bon. <rire> okay. Donc je m'excuse si si je voilà. Euh, effectivement non le, le TPP donc c'est un des, des différents accords que les États-Unis négocient avec différentes régions du monde. Celui-là c'est avec huit euh, pays de mémoire, il y a une... Australie, Mexique je euh, ne euh, je sais plus enfin bon, bon, c'est est... essentiellement des pays d'Amérique du Nord et euh, et un peu de Pacifique quoi voilà pacifique euh, mais cette clause là effectivement elle a fait un peu de bruit en fait moi j'ai regardé un peu ce qui est, de, de quoi il était question C'est pas, il n'y a pas de révolution hein. euh, par rapport aux droits en tout cas américains européen européens on retrouve euh, vraiment ce qui existe euh, déjà dans, 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 dans la loi euh, américaine
2: je Et, mais pense pour que nous en pays, fait, qui... ça
1: change pas grand chose pour le pour, pour l'Union européenne. Même. Pour nous en tant qu'européens, ça change strictement rien parce que c'est un accord qui nous concerne pas. Par contre, euh, on peut imaginer que ce sont des, des, des clauses qui seront adaptées euh, dans le cadre, de les négocier avec l'Europe. Mmh. En tout cas, donc, sur cette histoire de, 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 de clauses relatives aux droits d'auteur, en fait, quand on regarde dans le détail, il n'y a rien qui existe pas déjà. Je pense que vu les pays qui sont des pays industrialisés qui sont concernés par l'accord, euh, je connais pas leur législation par cœur, mais enfin, je pense que globalement, ils ont à peu près les mêmes. Par par contre, c'est plus un, c'est révélateur d'un processus que j'aurais tendance à qualifier d'adémocratique. Euh, parce que le but, c'est de verrouiller complètement la loi, c'est-à-dire que de, de faire en sorte qu'une loi qui existe aujourd'hui, qui a été votée par un parlement, quelque part un autre parlement qui serait euh, qui serait issu d'autres élections avec d'autres personnes à la tête, euh, enfin d'autres d'autres euh, camps chez les députés, ne puisse pas facilement modifier la loi puisque ça a été verrouillé par des accords internationaux. C'est plus ça le danger de ces accords-là. C'est-à-dire qu'on le voit et c'est particulièrement vrai en droit d'auteur. En fait, c'est des paupérus où vous avez, en France, la loi sur le, par exemple, le droit d'auteur sur Internet est issue d'une directive de 2001 qui est elle-même issue d'un accord Accord euh, euh, international de 96, si je me souviens bien, qui est lui-même inspiré de différentes. Euh, di... Enfin, bon, si vous voulez modifier la loi française sur le droit d'auteur, en fait, vous êtes obligé de détricoter au niveau européen puis au niveau international. Enfin, c'est quasiment impossible. Donc, euh, c'est plus là le danger de ces accords-là, c'est qu'en fait, on, on se met d'accord sur des choses qu'on qu mettra 50 ans à, à modifier.
2: Mmh, d'accord. Bon, pour le moment, ce Trans-Pacific Partnership nous concerne pas directement, mais peut-être euh, y faire attention parce que ça risque de nous concerner plus tard euh, les, il semblerait que Nintendo soit en train de, euh, développer, de penser à lancer sa nouvelle console euh, en 2016 et ça c'est une nouvelle euh, qui était évoqué ici et là, mais euh, le Wall Street Journal a une euh, des sources selon lesquelles effectivement euh, la, le lancement serait effectivement étudié pour 2016. Euh, le vu le le fiasco, on peut Peut-être parler de fiasco même de la Wii U, euh, il faut qu'il hein. renouvelle le marché. On en parlera plus en détail certainement dans le prochain rendez-vous tech. Euh, pardon, dans le prochain rendez-vous jeu, émission sur les jeux vidéo que vous pouvez écouter si vous êtes fan de, de jeux vidéo et du rendez-vous tech, parce que bah, c'est la même chose mais pour le jeu vidéo. Euh, mais oui, il faut clairement euh, renouveler les choses euh, et il faut du sang frais euh, sur le, le marché parce que Nintendo là malheureusement n'a pas vendu assez de Wii U. Euh, et on a une confirmation potentielle sur le fait que cette nouvelle console soit un hybride entre portable et console de maison, avec un truc qui marcherait sur les deux ou enfin bon, tous les détails. C'est -ce un peu. Le... Enfin, moi, j'ai
1: pas de Wii U, mais c'est un peu le principe de la Wii U, non Il a pas déjà une.
2: Alors la Wii U, elle a une manette euh, avec écran qui qui peut être utilisée. Euh, en con de concert ou en remplacement de la télévision, mais là l'idée serait d'avoir une console peut-être portable qu'on peut emmener en dehors de chez soi. Là, la manette ouais. de la Wii U est utilisable que chez soi. Donc là, ça serait un petit peu un remplacement pour la console de salon et la console portable à la fois. Donc un remplacement pour la 3DS et la mais Wii U pff, ensemble.
1: Ouais, alors du coup, enfin moi je, je crois assez peu à ce truc-là parce que ils sont, se, se retrouve avec le même problème qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens on, ils jouent sur leur sur leur smartphone, ils ont pas envie de s'être emballé en plus. Hein. Une alors ça, hein. oui. ça
2: c'est bien une réflexion D'une personne qui n'est pas un vrai gamer tu vois.
1: Alors je, je, je confesse <rire> Voilà
2: exactement Mais tu sais c'est marrant parce qu'il y a plein de gens Qui disent ça et qui disent oh, Aujourd'hui les gens jouent, jouent sur leur téléphone portable Et tu sens Dès que tu entends cet argument euh, C'est vraiment des gens qui sont pas eux-mêmes Des vrais joueurs parce que Le problème des téléphones portables qui sont très intéressants Pour certains jeux c'est que Le fait qu'on n'ait pas de boutons et de manettes Fait qu'il y a certains type de, de jeu qu'on ne peut pas avoir sur téléphone portable et ce que les joueurs vont chercher ça va être ce type de jeu là en, en complément peut-être parfois de leur jeu sur téléphone portable aussi donc euh, évidemment le marché n'est pas ne sera ne sera pas Peut ce sera peut-être contraint par les téléphones portables. Peut-être qu'ils ne réussiront pas ce pari euh, qu'ils vont faire. D'ailleurs, même euh, Sony a dit, bon, euh, pour remplacer notre console PS Vita, euh, on va se calmer maintenant parce que y a, euh, le, la configuration n'est pas adaptée. Il parlait bien sûr des téléphones portables. Euh, oui. Je crois qu'il y a de la place pour une machine, une machine de jeux vidéo portable dédiée. Et c'est cette place que va essayer de prendre Nintendo. On verra s'ils y arriveront. Mais moi, je crois que c'est possible. Je suis pas du tout aussi pessimiste que certains euh, analystes tech qui, conna qui connaissent moins le marché du jeu vidéo. Mais bon, je, on verra. Je,
1: je, je, je laisse ton avis d'expert là-dessus parce qu'effectivement, je... <rire> <rire> je ne joue pas assez pour savoir.
2: Ben, c'est marrant parce que il y avait... Euh, je sais plus sur quoi c'était. J'avais dit ça euh, sur... Je crois que c'était de la réalité virtuelle ou je sais plus dans l'épisode précédent. Et j'avais dit ou dans un dans un une couverture de live. Ah oui, c'était sur le HoloLens euh, où Microsoft avait fait une démonstration de de jeux vidéo sur HoloLens et je disais pendant cette euh, présentation qu'on a couvert en live donc je disais ah bah ben voilà ça c'est le genre de truc que euh, les gens qui connaissent pas bien le jeu vidéo euh, dans un magazine ou un journal grand public euh, genre je sais pas le nouvel obs le monde euh, ce que c'est le figaro ils vont dire euh, ah voilà euh, le l'avenir du jeu vidéo c'est ce type avec ses lunettes holographique qui va jouer dans son salon avec des aliens qui envahissent son salon et, euh, et c'est marrant parce que j'avais dit exactement voilà ils vont dire ça mais évidemment aucun joueur vrai vrai joueur ne va regarder ça et se dire ah oui ça c'est l'avenir du jeu vidéo c'est c'est n'importe quoi enfin c'est du c'est autant l'avenir du jeu vidéo que le Kinect ou que voilà et il euh, et y a quelqu'un qui m'a envoyé un article ou deux justement en disant ah euh, ben voilà Patrick euh, l'avait prédit <rire> et effectivement il y avait l'avenir du jeu vidéo dans votre salon euh, les aliens machin et ça n'a aucun sens donc euh... bref si vous voulez entendre plus de euh, prédictions et d'analyses un petit peu juste sur le jeu vidéo c'est le rendez-vous jeu qu'il faut écouter euh, Uber Pop a été interdit on le savait c'est arrivé et eh bien Uber a baissé ses tarifs de 20% à Paris euh, en annonçant fièrement que euh, là où ils avaient baissé leurs tarifs, à New York notamment ils avaient augmenté le chiffre d'affaires De leurs euh, chauffeurs Il y a quelques chauffeurs qui n'ont pas été Tout à fait convaincus et qui veulent mmh. maintenant Créer un syndicat euh, pour défendre leurs droits auprès bah, Principalement d'Uber Et qui n'étaient pas contents de la baisse des tarifs euh, qui a été imposée euh, Alors c'était quelques centaines De personnes, c'est pas les, les je sais plus combien 10 000 chauffeurs qu'il y a Mais il n'empêche, il serait peut-être bon que euh, Ces, ces gens-là aient aujourd'hui Une instance représentative euh, Parce que c'est vrai que pour le moment c'est un peu Uber qui fait la pluie et le beau temps et qui décide de, de comment ça se passe sur ce marché. Et on sait qu'ils ne sont pas forcément hyper tendres avec tout le monde. Donc...
1: Et puis surtout, il faut avoir une vision un peu... Moi, j'ai écrit il y, y, y a de longs mois de ça, que, au moment où il y avait vraiment les conflits entre, le, entre les taxis et les VTC, avec des images qu'on fait le tour du monde sur les, les VTC qui étaient retournés sur les rues et tout ça, qu'en fait, ces gens-là finiraient par faire des manifestations ensemble parce que le but d'Uber c'est pas, ni de rémunérer des taxis ni de rémunérer des, des, des chauffeurs de VTC c'est simplement de gagner de l'argent en faisant que les gens soient transportés d'un point à l'autre d'une ville et le, ce que veut faire Uber c'est remplacer les chauffeurs VTC par des robots Ils bien sont sûr enquêtent. Euh, et ça va venir peut-être plus vite qu'on le croit et quelque part que qui qu est déjà une prise de conscience pour moi c'est un peu une surprise je pensais que les VTC se rebelleraient un peu plus tard que ça contre Uber mais par contre qu'ils le fassent pas du tout une surprise et à mon avis on en est qu'au tout début c'est clairement... possible
2: bon ils sont ils sont quelques quelques dizaines quelques centaines encore c'est pas non plus tout le monde mais euh, en tout cas ce qui est d'un autre côté si on veut prendre l'autre côté de le revers de la pièce c'est marrant parce que un petit peu partout dans le monde euh, on sent l'influence d'Uber avec des taxis qui sont en train d'avoir des machines de Carte Bleue dans tous leurs véhicules. Il mmh. euh, y a des taxis qui sont maintenant euh, qui ont des sortes de pactes de bienséance et de bonne tenue qui sont euh, en costume cravate, euh, qui décident que oui, ils vont se lever pour euh, ouvrir la porte aux gens quand ils arrivent. En gros, qui sont en train de se Uberiser complètement. Donc, euh, je crois qu'il y avait effectivement un besoin dans ce sens-là euh, qui a été amené un petit peu ouais. par la force par Uber, mais.
1: Du point de vue client, je pense que Uber a fait, a fait beaucoup de bien. Euh, après, du point de vue social, c'est un peu plus discutable. C'est vrai qu'être être tout le temps jugé par ses clients publiquement, euh, de voir euh, bon, On n'est pas toujours de bonne humeur, devoir toujours Enfin, c'est une, une vision de la société qui est un peu particulière. Et alors bon, c'est ça a du bien, ouais. ça, a du, ça a des aspects aussi négatifs qu'il faut qu'il faut pas négliger. Je crois que c'est. Enfin, faut pas avoir une vision ni ni, ni trop pessimiste ni trop idéaliste d'Uber, je pense que c'est.
2: Je te laisse le, le fin mot sur ce sujet. <rire> Et à propos de euh, voitures autonomes, justement, on a Tesla qui a fait une mise à jour euh, logicielle qui a euh, automatisé une bonne partie des comportements de leurs voitures euh, il y a quelques jours de ça. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, enfin si vous, si tu as vu euh, les vidéos de ça, c'est assez impressionnant. Et effectivement, quand tu disais ça, ils arrivaient plus vite qu'on ne le pense. Euh, Elon Musk prédit des voitures entièrement autonomes pour sa marque. Ici trois ans seulement, donc euh, encore Et plus c vite c que les 2020 mais, mais, dont on parle souvent.
1: Quasiment toutes les... Nous, on avait interrogé euh, Renault il y a deux ans, en leur demandant qu'est-ce un peu leur, leur plan, comment ils, envi on, ils envisageaient les voitures autonomes en Europe. Et ils nous avaient dit 2018, pour euh, le lancement des, des, des premières voitures autonomes. Mmh. Donc technologiquement, c'est clair que ce sera prêt en 2018. L'interrogation, c'est au niveau réglementaire. Parce que là, ça, on rentre dans des complexités, notamment d'assurance, savoir qui doit être responsable s'il y a un accident. Est-ce que c'est le, le fournisseur du logiciel de, de la voiture autonome Est-ce que c'est le propriétaire de la voiture Est-ce que c'est celui qui fait la route Parce que la route aurait été modifiée et que du coup, ça a trompé l'IA. C'est un bordel au niveau juridique qui, qui est pas possible. Donc là, je, que ce soit vraiment au point... Au niveau juridique, d'ici trois ans, j'ai de gros doutes. Je crois que mais ça va être très simple
2: pendant un bon moment. Euh, la responsabilité va être du côté du conducteur et basta.
1: Et donc, euh... mais c'est qui le conducteur C'est ça le problème
2: Ah bah c'est le la personne qui est dans la voiture et qui, ouais, et qui doit qu avoir la
1: main à... sur le volant, tu du vois En tout cas, voilà, tant tant qu'il y a un volant dans la voiture, on va dire que c'est ça. Est... Résolu. Exactement, exactement. Il ouais. enfin, y aura plus de volant là, ce sera un peu plus. Compliqué.
2: Ah bah là, je crois que le cadre juridique aura dû évoluer quand même euh, avant qu'on puisse retirer le volant. Hein. <rire> voilà. Mais bon, on en parle depuis longtemps. C'est assez intéressant. Regardez, cherchez sur YouTube euh, les euh, Tesla Autopilot, euh, Autopilot donc Tesla. Les les premiers tests sont vraiment impressionnants et il y a vraiment quelque chose de magique quoi. Euh, on, on voit, on a vu des exemples de personnes qui disaient. Euh, ah oui, non, mais là, moi, j'ai freiné, mais la voiture aurait freiné quand il fallait, en fait. C'est juste que moi, j'ai eu peur et, et ça marche tout seul. Il change de voie, il double, il, enfin, c'est très impressionnant, quoi. Très impressionnant.
1: Cela dit, bon, il y, y a aussi des voitures européennes qui le font hein, depuis quelques années aussi. Donc, euh, c'est, oui, mais oui, mais à ce
2: point-là, quand même, aussi, autant qu euh, ben, sur Tesla,
1: bah, sur le fait de suivre automatiquement la voie, ça, je crois que Mercedes le fait depuis, hmm. depuis quelques années. Mais euh, ça c'est le
2: cruise control, mais
1: se pas, garer tout seul, oui, t'as raison. Se garer tout seul, ça existe. Bon, enfin, c'est très, c'est très, très bien ce qu'a fait Tesla, mais c'est vrai que c'est c'est peut-être pas aussi euh, spectaculaire qu'on le dit c'est ouais,
2: peut-être que c'est un peu mis en scène ouais c'est possible ouais, ouais. moi en tout cas ça m'a impressionné et, et peut-être ah, que ça, aussi euh, c'est aussi ce rôle que joue Elon Musk avec son ses airs de Tony Stark et de Iron Man <rire> et euh, ses présentations folles c'est aussi le fait de démocratiser ce genre de choses mais moi j'ai l'impression vraiment qu'ils font plus chez Tesla peut-être que je me trompe venez oh, oui, non, dire mais
1: qui, euh... ils, ils font plus après ce qu'ils font ouais. plus que Google par exemple ou... ah non
2: mais là c'est disponible tu peux acheter une voilà, Tesla ouais, et euh, c'est ça Ouais. donc euh, hmm.
1: bon non non mais est, clairement est, puis, de toute façon c'est l'avenir c'est ouais. l'avenir mais c'est l'avenir mais
2: c'est l'avenir qui est là qui est déjà ouais, à présent tu vois Bon, euh, donc, euh, Dell est devenue une société privée, il y a quelques temps de ça, ils ont racheté EMC, euh, et c'était l'un des plus gros rachats de l'histoire de l'industrie tech. En fait, ils se dirigent très clairement vers euh, le, le côté euh, business B2B de euh, l'informatique, et c'est un signal de plus après, euh, on le sait, il y a quelques années IBM s'est désengagé du, du, de la vente aux particuliers euh, on a HP qui divise ses activités entre particuliers et entreprises là Dell qui semble s'orienter vers l'entreprise, euh, on a vraiment des signaux forts qui font qui, qui indiquent que euh, la, 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 le marché des particuliers est très très compliqué aujourd'hui, il y a bien sûr encore des, des acteurs dans ce marché hein, évidemment mais il est beaucoup plus compliqué de faire de la argent dans ce marché, les marges sont minuscules, c'est hyper difficile de faire de l'argent en vendant des ordinateurs à des particuliers, donc une grosse société de plus qui semble se diriger vers euh, le, le marché des entreprises et des professionnels, bon c est, c est, ça laisse tout le marché des particuliers j'imagine euh, aux, aux chinois et à Apple finalement
1: bah, ça rejoint un peu la discussion qu'on a eu tout à l'heure sur, sur Facebook c'est ouais. que en fait quand tu dis les marches sont ridicules oui pour les petits acteurs mais euh, apple a des marches qui sont qui feraient pas dire plus d'un bon apple
2: c'est un c'est un acteur particulier et même chez eux l'informatique représente une part infime de leur activité vrai. Euh, les mac et les et et les macbook euh, représentent une petite partie mmh. de leur activité par rapport au, à l'iPhone qui représente tout en fait
1: mais mais en tout cas, sur les, sur les Macs qui vendent, ils ont des marges qui sont confortables. Et ça, je pense sûr, que, 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 Microsoft, quand on voit le prix de la surface book, doit avoir une, euh, une marge mmh. confortable aussi. Et finalement, le marché se concentre autour de quelques acteurs. Et les autres, euh, effectivement, c'est un peu, ça, ça, devient extrêmement compliqué de vendre un PC aujourd'hui. Euh, PC de bureau, on n'en parle même pas. Les gens savent plus ce que c'est. Les, les ordinateurs portables sont de plus en plus remplacés par les, par les tablettes parce que finalement, dans l'usage quotidien, ça suffit. En plus, maintenant, on peut rajouter un clavier. Mmh donc euh, ouais, ouais, le, marché, le marché ouais. consommateur euh, tant qu'il y a pas de... puis je vois pas quel nouveau produit enfin on voit jamais quel nouveau produit pourrait arriver mais euh...
2: bah d'ailleurs euh, les, les acteurs du monde du PC ont voulu redorer un petit peu le blason du, du PC et ont sorti une campagne de pub euh, que moi qui m'a horrifié je sais pas si tu as vu ah, non ouais, j'ai pas, pas vu ces pubs oh, mais <rire> c'est terrible en fait la campagne ça s'appelle PC does what genre le PC fait quoi <rire> Et c'est une série de pubs kitschissime où on a euh, par exemple quelqu'un qui est euh, dans un hélico euh, qui arrive pour sauver un type qui s'est euh, échoué ou qui, qui est dans un, euh, un un canot de sauvetage et le type il est avec son PC et il euh, regarde un film et genre ça fait des heures et des heures qu'il est euh, dans son canot et il a encore de la batterie donc t'as le sauveteur qui, qui <rire> regarde ça, il écarquille les yeux il fait PC does what et tu as le type la voix qui dit oui le PC a une autonomie de plus de 8 heures aujourd'hui et c'est que des trucs comme plus, ça c'est le... même
1: pas un bon argument parce que les tablettes ont une meilleure autonomie que les portables
2: en plus il dit oui mais bon c'est genre le PC aussi ça peut concurrencer ou tu vois ce ouais. genre de trucs. il y a le, le, le type qui distribue les journaux dans l'hôtel euh, il fait passer le PC sous la porte tellement le PC est fin bon évidemment la porte elle fait elle a 2 cm de, de hauteur mais et, et là encore c'est PC does what et c'est Horrible, horrible comme pub. Et. Alors, elle a fait du bruit, effectivement, mais. Il y a plein de gens qui ont dit ah oui mais peut-être que c'est le marché qui vise machin mais enfin je sais qu'il y a pas de mauvaise pub mais enfin si là a quand même si tout le monde parle de ta pub parce que tout le monde dit elle est vraiment horrible euh, en plus c'est Intel Microsoft Dell HP et le ça, nouveau C'est ça
1: ce dire c'est ça qui est étonnant c'est
2: mais ça pue la pub designée par compromis par comité tu vois c'est la pub où ils sont tous mis ensemble et tout le monde devait tout approuver donc tu te retrouves avec un truc complètement insipide et euh, qui n'a aucune saveur quoi. Enfin vraiment, c'est oh, ça m'a déprimé quoi. Moi qui suis un, je j'en parle souvent, mais moi qui suis un fervent défenseur du PC, euh, le PC est incontournable. Mais j'aimerais qu'ils soit un petit peu plus. Enfin, Microsoft se bat tellement pour euh, redevenir cool et faire euh, et avoir l'image et ils réussissent à avoir l'image d'une société cool et à rendre Windows cool. Et après, t'as cette campagne, mais oh là là.
1: Ah, c'est sûr quand tu compares ce qu'ils ont fait avec le Surface Book, ça n'a pas l'air de rentrer dans le cadre. Ah
2: ouais, non, mais vraiment, vraiment pas là. Heureusement, elle est cantonnée aux US et en Chine. Euh, je pense pas qu'on va la voir très longtemps et je pense pas qu'on la verra ailleurs, cette campagne.
1: Déjà, une campagne qui est faite pour les Etats-Unis et la Chine, c'est un, un, un grand écart un peu curieux. Là.
2: Ouais, je, je me demande comment elle passe en Chine. Ça se trouve, c'est traduit et ça fait classe en Chine, tu vois, parce que... <rire> Je sais qu'au Japon, en tout cas, ils sont assez friands des des trucs genre un petit peu américanisés pour certaines certains produits donc. Bon, quelques mots, Bon, le débat public se clôture sur la, la loi République numérique et on a eu des sujets intéressants, ça a parlé de logiciels libres, de chiffrement, de la protection des lanceurs d'alerte, ça a parlé aussi de, de jeux vidéo et du fait d'avoir le e-sport, le, e le, le pro gaming qui ne soit pas considéré, qui ne soit pas dans un flou juridique où il pourrait être considéré comme du jeu d'argent, ce qui est un petit peu le cas aujourd'hui, ce qui pourrait être le cas, donc espérons que ce débat euh, ouvert porte ses fruits et que la loi euh, en, en suive les conséquences euh, et accessoirement, le gouvernement américain a décidé qu'ils abandonnaient l'idée d'introduire des des backdoors euh, légales dans les logiciels des de communication de différentes sociétés. Ça a été un sujet euh, hautement débattu pendant des mois et des mois euh, aux États-Unis, et ça a eu des, des ça a fait des vagues partout dans le monde. Est-ce que le gouvernement pouvait exiger un accès, euh, une clé secrète qui, on le sait, une fois que cet accès existe, il peut être exploité par d'autres, enfin, ça, ça arrive systématiquement, eh bien, ils ont finalement décidé de euh, suivre la voie de la raison. Ils ne vont pas exiger ces backdoors dans les euh, logiciels euh, pour les constructeurs américains et les développeurs américains. Alors, ça veut pas dire qu'ils en développeront pas eux-mêmes euh, en exploitant des failles, mais au moins, il n'y en aura pas qui seront implémentés euh, par les constructeurs à utilisation, entre guillemets, exclusive des... Euh, des, des des services euh, euh, de police
1: donc c'est une bonne nouvelle on, on, on peut prendre les, les deux sujets là. Bah vas-y, vas-y. On va finir voir la Excuse-moi, mais qui sont pas forcément liés. Donc je vais euh, sur le premier sujet sur, la, sur la, le débat république numérique. Euh, plus que le, le fond, ce qui est intéressant, c'est la forme. C'est vraiment la première fois qu'on a. Enfin peut-être qu'on a déjà parlé dans, le,
2: dans un précédent. Oui, cours. oui, on en, on en avait déjà parlé effectivement. Euh, mais mais, euh, mais euh, là je,
1: je regardais un peu le, le, finalement le résultat parce que là, ça y est, la, la consultation est, est terminée. Et clôturée, oui. Euh, je trouve vraiment le résultat hyper encourageant, les gens ont vraiment joué le jeu, c'est très sérieux et même moi ça m'a permis de voir des trucs que, auxquels je n'avais pas pensé. Par exemple j'avais été assez optimiste sur un article de, de, de la loi, enfin du projet de loi qui concernait l'obligation pour les éditeurs de revues scientifiques de permettre que, leur, euh, que les, les, les écrits des chercheurs soient en ligne euh, en, en, au bout d'un an ou au bout de deux ans en fonction du, du domaine des sciences et je trouvais ça très bien. Et en fait, c'est euh, sur grâce à cette plateforme que j'ai réalisé que c'était pas du tout bien parce qu'il y avait des gens qui disaient qu'en fait les chercheurs euh, d'eux-mêmes publiaient sur leur site internet les, les, les travaux qu'ils faisaient et qu'en fait cet article de loi, de la façon dont il était formulé, donnait une exclusivité, imposait de, de, de donner l'exclusivité à l'éditeur pendant un an ou deux et qu'en fait ça allait avoir l'effet contraire à celui espéré, c'est-à-dire qu'il y aurait une période pendant laquelle les, les travaux des scientifiques seraient absolument inaccessibles en dehors des abonnements payants qui coûtent en général très cher aux revues spécialisées. Et, et, et ça, ça a été un, un point qui a été soulevé par, les, par la communauté des internautes sur cette plateforme et il y en a plein comme ça qui permettent vraiment de, de creuser et de ne pas avoir simplement les arguments des lobbies ou du gouvernement mais vraiment de, de, de peser chaque article et, et en plus de faire des propositions, il y en a plein qui sont super intéressantes et, et du coup j'espère que le gouvernement va vraiment et que c'est pas juste un coup de com mais qu'ils vont vraiment prendre en compte les, les commentaires qui ont été faits pour modifier le projet de loi et surtout j'espère que ce sera pas limité à ce projet de loi là et parce que vraiment l'outil je trouve niveau progrès démocratique je trouve ça je trouve ça vraiment génial euh, donc ça c'est sur le premier point et sur les backdoors euh, effectivement euh, euh, on a un peu la même crainte en Europe parce que David Cameron a été assez, assez très très vocal, je sais pas si ça se dit en français, enfin il, il s'est vraiment fait entendre sur sur ce sujet en demandant que, que les éditeurs d'applications euh, ou de services en ligne donnent accès aux données chiffrées. Après enfin, donc c'est encourageant s'il l'abandonne aux États-Unis, on peut imaginer que ce sera abandonné aussi euh, de notre côté de, de l'Atlantique ou que ou ça chiffre, pourra l'être
2: en tout cas euh, potentiellement, oui.
1: Ouais, non, en, en tout cas, bon, c'est certain que, que c'est complètement irréaliste. En plus, bon, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Apple a quand même pas mal euh, mis le pied dans la porte en disant que eux, il n'était pas de question qu'ils donnent un, un, un accès au backdoor et qu'ils sont maintenant dans une stratégie qui est clairement euh, contre Google de mettre la, la vie privée en avant comme argument commercial. Donc, ça allait contre la stratégie d'Apple de, de dire que le gouvernement américain pouvait avoir accès. Euh, aux données. Et vu le poids d'Apple, je pense que le gouvernement américain pouvait pas se permettre euh, d'aller contre. Donc,
2: ce sera... oh, je pense que quand même, ils auraient pu aller contre Apple, mais par contre, euh, ce qu'il y a, c'est que ça allait contre toute toute l'industrie euh, de oui. l'informatique, et les scientifiques, et le bon sens. Euh, C'était Ça aurait été, vraiment été un truc inexploitable.
1: Oui, d'ailleurs, euh... l'ANSI la, le dit, enfin, l'agence de, de ça. Ses... La France, on le dit aussi en France. Par contre, là, on a, une de... je sais plus si c'est aujourd'hui enfin, aujourd ou demain, je sais pas quand est-ce qu'elle diffusait le, le podcast, mais euh, on va dire mercredi dernier, euh, le mm, Premier ministre Manuel Valls nous a parlé d'un truc où il voulait que les entreprises aient accès euh, et toujours l'autorisation d'utiliser de la cryptographie légale. Il y a une phrase assez mystérieuse, c'est « est-ce qu'il va y avoir une cryptographie <rire> illégale ?» Donc là, tout le monde s'est un peu demandé, euh, est-ce qu'il est qu a fait exprès d'utiliser ces mots-là parce qu'il va justement y avoir une cryptographie illégale ou pas Sachant qu'aujourd'hui, toute la cryptographie est illégale en France. Donc Bien sûr, ouais. <rire> bon, bon,
2: bah écoute, euh, point d'interrogation, un de plus à ajouter. Euh, pour, dans l'ensemble, c'est plutôt un, 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 un batch de news on va dire qu'il donne plutôt le sourire, c'est plutôt positif dans l'ensemble, je dirais. Mais... Voilà, c'est bien. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin euh, de cet épisode. Euh, merci beaucoup Guillaume d'avoir bah, participé. Merci à toi. Euh, c'est un plaisir. Mais partagez, partagez. Euh, on, on parlait justement en introduction de Numéricable. Euh, Est-ce que tu non, de, de, de Numéricable <rire> Décidément, euh, non de Numérama On
1: n'a pas encore été racheté par Patrick Drahi. En fait.
2: Ouais, ouais bien, vous êtes bien les seuls hein, Franchement euh, Donc Numérama euh, que vous avez relancé euh, J'avais euh, Assisté à la présentation Que vous avez fait dans les bureaux de D'Humanoïde Il y a deux semaines de ça avec justement Ulrich euh, qui était présent Dans l'épisode précédent du Rendez-vous Tech C'est une grande famille tout ça Et euh, le, le projet de nouveau Numérama M'avait euh, assez séduit donc, euh, bah justement, est-ce que tu peux nous en dire deux mots pour le présenter aux, aux auditeurs qui pourraient être intéressés
1: Oui. Euh, alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Numérama, c'est quand même un, un, un vieux média déjà, parce qu'il a 13 ans. Euh, et donc, ça commençait un peu à sentir la poussière. Il fallait qu'on qu qu refasse un... Un, un nouveau un nouveau numérama et donc on s'est on s'est demandé ce qu'il fallait faire pour euh, pour leur lancer on a décidé en gros de tout refaire c'est refaire à complètement la façade moteur technique moteur graphique enfin si vous connaissiez le numérama on va dire il y a un mois et si vous y allez aujourd'hui euh, ça n'a strictement rien à voir euh, on a vraiment tout tout refait et au niveau des lignes éditoriales on a aussi complètement revu donc on a toujours l'aspect euh, numérama traditionnel qui est de s'intéresser aux sujets de société de, de commenter la, des nouvelles technologies sur la société ou justement des projets de loi, de décisions de justice sur les technologies, donc voir un peu l'interaction entre euh, technologie et société, et on veut vraiment aller aujourd'hui plus loin avec des sujets qui vont parler de science, Donc, on va essayer de vulgariser l'actualité la, scientifique, les travaux des chercheurs, etc. Enfin tout tout ce qui nous fait rêver ou qu'on trouve vraiment intéressant. On a des sujets qui vont aujourd'hui, ce qu'on faisait pas du tout, parler de culture. Donc tu vois, on parlait de jeux vidéo, bah ben ça, ça y est se mettre à en parler aussi sur sur Numérama ou parler des films qui qui nous intéressent, qu'on trouve intéressant qu'on a envie de conseiller dont on a envie de parler enfin évidemment là par exemple on va parler de dans quelques heures on est en train d'enregistrer on est quoi on est mardi lundi soir dans quelques heures normalement on devrait avoir le trailer de Star Wars donc c'est le genre de choses dont on va être amené à parler sur Numérama on va parler de de technologie au sens large d'innovation, de, de business numérique ce qu'on faisait pas du tout, donc de ou ce qu'on faisait assez peu. On va parler de de modèles économiques, de, de l'économie numérique. Oui, donc puis, bien voilà, plus large quoi. Voilà donc on, on, on veut vraiment étendre la étendre la ligne pour parler des sujets qui, qui plaisent à ceux qui lisent la ligne éditoriale traditionnelle de Numérama et, et et qui vont s'intéresser aux sujets qui naturellement nous intéressent aussi à côté.
2: Et, et en plus, il y a effectivement une maquette qui est largement revue, qui est un petit peu plus clean. Un euh, tout petit et...
1: peu. <rire> C'est juste le jour et la nuit en fait. Quand ouais, ouais enfin, je, je dis ça, je dis
2: ça, je reste poli, tu vois. Ouais. ouais. Non, euh... non, non, mais... J'assume je, je complètement,
1: c'est moi qui ai fait la première nationale. <rire> on a vraiment des professionnels qui ont travaillé dessus, qui nous juste le métier de faire ça.
2: Et, ouais. donc... et en particulier, moi, je trouve que, je t'avoue, je vais être parfaitement honnête avec toi, euh, je trouve la page d'accueil un petit poil fouillis euh, mais par contre la page de lecture des articles est euh, tout à fait magnifique quoi là pour le coup on a euh, une page hyper clean hyper nette euh, avec le texte au centre et basta euh, c'est hyper ouais. hyper agréable à regarder et on a en plus un scrolling infini euh, qu'on passe pour passer d'un article à l'autre euh, et effectivement euh, assez peu de pubs sur ces pages donc euh, ouais, moi je trouve ça euh, assez réussi quoi la maquette c'était euh, bah, vraiment notre.
1: Ouais, notre Merci beaucoup, mais au nom de toute l'équipe, de toute façon. Et puis, euh, mais effectivement, c'était notre. Euh, vraiment notre notre souci, c'était de rendre le site le plus lisible possible. Euh, donc, euh, forcément, ça demandait aussi d'éliminer des pubs. Euh, et puis, ouais, sur la page d'accueil, c'est toujours très. Enfin, moi, ça fait 13 ans que je fais des pages d'accueil. Ouais, bah, c'est compliqué. Ouais. C'est un. C'est un, un casse-tête les pages d'accueil. Il faut satisfaire plein de. Plein de, de, de problématiques qui se et, ouais, et euh, mais effectivement on n'est pas forcément non plus satisfait et donc de toute façon le là le vraiment le gros intérêt c'est qu'autant Numérama avant enfin on va dire euh, à, à, avant la nouvelle formule c'était essentiellement moi qui faisais euh, la maquette graphique et, euh, et un développeur qui <rire> quand il avait le temps refaisait euh, refaisait euh, le site une fois tous les deux ou trois ans euh, maintenant on a vraiment une équipe interne un, interne dans le groupe humanoïde qui travaille sur le site tous les jours donc on a des on a des, des modifications qui sont faites toutes les semaines enfin là ça a déjà évolué depuis qu'on a sorti le nouveau site donc euh, je doute pas que la page rapidement <rire> très bien <rire> non enfin elle
2: est bien elle est bien c'est juste que euh, bon. ah oui non non mais <rire> bon en tout cas vous pouvez aller vous faire une idée par, par vous même c'est sur numera.ma.com. Euh, merci beaucoup donc Guillaume d'avoir participé à l'émission enfin, si à les gens veulent euh, te retrouver toi en particulier est-ce que tu as une adresse twitter à leur communiquer
1: bien sûr c'est tout simple c'est gchampo g comme Guillaume et Champeau tout attaché champo euh, e c-h-a-m comme Marie p -E a u
2: exactement Merci beaucoup Guillaume. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Note Patrick sur Facebook. Euh, vous le savez, vous pouvez retrouver les notes de l'émission sur Frenchspin.fr et vous y retrouvez aussi les autres émissions que je produis en français. En anglais, c'est sur Frenchspin.com. Mais en français, vous retrouverez également, notamment, le rendez-vous jeu. J'ai failli dire tech. Le rendez-vous jeu que j'évoquais tout à l'heure. Euh, et d'ailleurs, vous êtes déjà beaucoup à l'écouter. C'est l'un des enseignements du sondage. Vous êtes très nombreux à écouter déjà le rendez-vous jeu donc euh, je vous re en remercie chaleureusement, euh, l'émission est toute jeune encore, elle n'a qu'un an et déjà je crois qu'elle euh, commence pas mal à trouver son public donc euh, merci à tous ceux qui choisissent de l'écouter. Enfin euh, je fais une dernière piqûre de rappel parce que c'est dans dix jours à peine, ça sera le dernier épisode où je pourrais vous en parler euh, avant le la rencontre donc euh, le 31 octobre n'oubliez pas euh, de 19h à 21h on se retrouve sur Paris euh, tous les détails comme je le disais sont sur le blog sur frenchspin.fr aussi il y a le sondage qui est là-bas aussi et enfin bien sûr si vous voulez participer à cette fantastique aventure en tant que patriote vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et si par exemple, vous vous dites euh, « bon Patrick il est gentil, moi j'ai pas d'argent à mettre dans ces conneries, euh, il, il me parle dans les oreilles toutes les deux semaines, euh, c'est bien bon, mais euh, moi je m'en fous en fait, euh, mais vous écoutez quand même, et eh ben pensez à dire à un de vos amis à l'emmerder jusqu'à ce qu'il écoute au moins un épisode, euh, dites-lui bah, le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, quelque chose, faites des convertis au podcast parce que c'est aussi comme ça que euh, ça peut aider, euh, vous pouvez aussi laisser des notes sur euh, sur iTunes, sur l'app podcast d'Apple par exemple ou sur les autres apps que vous utilisez pour écouter l'émission, essayez de diffuser un petit peu l'information, ça peut aussi beaucoup aider au développement de l'émission et ça peut m'aider donc voilà c'est un autre moyen de filer un petit coup de main je vous remercie tous de toute façon je, dis, je, dis, euh, je donne rendez-vous à bon nombre d'entre vous j'espère euh, le 31 et on se retrouve dans deux semaines n'oubliez pas le, le petit message de Mika à la fin de l'émission et on se donne rendez-vous dans deux semaines quoi qu'il arrive pour un nouvel épisode plein de bisous à tous et à dans deux semaines ciao
1: Nipsource. Nipsource est un podcast de la famille Nipcast, nipcast.com.
0: Nous sommes quatre présentateurs Mika,
1: Héloïse,
0: Don Clevert
1: et Cyril. Nos trois hashtags, comme le veut la tradition Nipcast, sont open source, software et hardware. Vous êtes débutant sous Linux ou vous souhaitez des conseils sur les logiciels libres ou open source, vous vous intéressez à Tox et son environnement naturel. Vous recherchez un podcast animalier pour la sauvegarde de l'espèce des manchots et des trolls poilus. Nous avons des news sur l'open source, des coups de cœur, des coups de gueule, des dossiers détaillés sur les sujets techniques et moins techniques, et même des émissions hors série avec des invités.
0: Un podcast plein de bonne humeur, vous suivrez l'actualité open source avec le sourire.
2: Open source. Freedom. Freedom. Share Crowdsourcing Collaboration Community